0: Ao vivo, Poco Pixel número 96, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo
1: bom? Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é jogo de tirinho!
0: Finalmente, olha só a vergonha, a gente demorou 96 episódios pra falar sobre jogos de tiro em primeira pessoa. Não, tirinho em primeira pessoa. Tirinho. <risos> Jogo de tirinho em primeira pessoa. A gente
1: tá compensando o nosso descaso com a nossa demonstração brasileira de carinho
0: que é botar no diminutivo. Exato. Tudo que é no diminutivo fica mais bonitinho. <risos> fica fica legal. Parece que a gente gosta mais. Exato, fica fofinho. <risos> os jogos de tirinho, os FPS, são provavelmente. <risos> a gente não vai fazer amigos hoje, eu acho. Não, acho que não. Eu
1: desconfio que não. Nenhum amiguinho. <risos>
0: os coleguinhas, por favor, não fiquem bravos. É só carinho. É carinho. Isso, é amor, é afeto. Os jogos de tiro em primeira pessoa são hoje os jogos que mais vendem provavelmente. São os staple food do, da, da indústria de videogame. É verdade. Call of Duty, e Battlefield e Overwatch. São jogos em primeira pessoa que carregam mais ou menos a indústria junto com os parkour. Mas nunca vai ter episódio <risos> do PocoPixel de sobre de parkour, parkour porque né? são jogos muito modernos, né?
1: É, não, Espera daqui a uns 15 anos. Isso! Daqui a
0: 15 anos a gente faz jogo, jogos de parkour. O episódio mas... vai ser parkour. Parkour. Parkourzinho. E <risos> joguinhos de parkourzinho. <risos> FPS é tão importante que a gente não falou nunca até, até hoje vamos falar hoje só, o episódio inteiro só sobre jogos de FPS. Boa. Excelente. Antes de falarmos sobre jogos de tirinho, a gente tem que falar sobre o que mesmo, Danilo?
1: Sobre a Super Gonorreia. Super Gonorreia? É, a Gonorreia é coisa do passado, agora tem a Super <risos> Gonorreia. Ficou
0: outdated, né, a Gonorreia. Pois é. Tem que liga pra Gonorreia, se é o problema é a Super Gonorreia.
1: Temos um monte de ouvintes e de assinantes, de mecenas avisando que a Supergonorreia tá tomando o mundo, Exato. então a gente tem que falar sobre isso aqui. Inclusive, surgiu a vacina da Supergonorreia já. Mas já? É, não deu nem graça, não né? Não deu tempo de alertar o mundo já, já, <risos> já tá curado, já. Não,
0: pensa que é sinal de sucesso, você alertou o mundo tão bem que já fizeram a vacina. Olha só, digital influencer, <risos> é isso? influencer.
1: <risos>
0: não, a gente não vai falar sobre a gonorreia nem sobre a super gonorreia. Não? Não, a gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, tá. É muito mais legal que a gonorreia. <risos> Qualquer coisa é mais legal que a gonorreia. A maioria das coisas do mundo são melhores que a gonorreia, Pois né? é. O que não é melhor que a gonorreia? A super gonorreia. Ela é pior que a gonorreia. Sífilis. Sífilis é pior que a gonorreia? Ponto Sífilis. de interrogação. Médicos que estiverem escritando pra gente mandem suas opiniões. Simples ou gonorreia? É dilema de trem, né? Você está num trem e você vai parar Simples ou você gonorreia? Você
1: está num trem vai pegar uma doença venérea nesse trem.
0: <risos> Olha, não é de todo improvável. Que trem é esse? É, é um trem diferente. É outro tipo de trem, entendeu? <risos> A gente tá muito besterento. A gente tem que falar do mencionado esclarecido. Antes. É verdade. O mencionado esclarecido é a oportunidade que a gente dá pros nossos ouvintes de ajudarem o Poco Pixel a continuar existindo. Olha só que legal. Boa! Você vai lá e coloca 10 reais por mês. Que menos que é menos... um suco de shopping? Menos que um suco de shopping. Pensa, pensa nisso. Pensa numa coisa barata. Você vai lá, coloca 10 reais e imediatamente você vai sentir aquele calor de ajudar o Poco Pixel, que projeto bacana.
1: E aí todas as portas vão abrir na sua frente que pessoas esclarecidas não têm dificuldade. É
0: verdade. A gente tem casos. Um dia a gente vai fazer um, um episódio só de depoimentos de mecenas, de como a vida deles mudou depois que eles abraçaram a palavra de pouco pixel e depositaram 10 reais por mês pra gente
1: abandonaram a cadeira de rodas Isso. voltaram a enxergar, mas é
0: verdade a gente tem um caso do mecenas que passou no vestibular é, é óbvio que vai por causa olha só, do Olha do como a vida dele mudou. Ele não era mecenas, ele era estudante de segundo grau, lá, não sei como que chama hoje em dia. Acho ensino, que, médio. Acho que, ensino médio. Ensino médio, é Isso. <risos> era um estudante do ensino médio e ele, agora ele pagou 10 reais, colocou lá no PocoPixel, no apoia.escoPixel, /poco e agora ele é um estudante universitário. Olha só!
1: mero acaso?
0: Talvez. Não,
1: de jeito nenhum. Mas...
0: Quando você coloca os 10 reais lá no apoia -se, ponto barra pouco pixel, você sente o vento do esclarecimento chegando em você.
1: Então, pode ser mero acaso? Até pode, mas quem é esclarecido consegue ver as cordinhas <risos> que ligam todas as coisas. <risos> Exato, e aí não existe acaso pra quem é esclarecido.
0: Ó, não, não. Eu enxergo muito muito claramente esse caso. A pessoa era do ensino médio. Pagou lá 10 reais, pronto. Ensino superior é melhor do que a universidade. Grub melhor do que as <risos> universidades porque é muito mais barato Vou fazer cursinho? Não, Não. é assina o Mecenato Esclarecido Exato. da Pixel. Muito melhor então entrem lá em apoiase poucopixel e participem das gravações ao vivo que a gente faz o debate de bolso toda semana e vão participar também do grupo de Facebook do Messenado Esclarecido que é provavelmente a melhor reunião de pessoas do planeta Terra. <risos>
1: É a mais esclarecida, com se, certeza.
0: Se não é a melhor, é a mais esclarecida. É isso. No mínimo. <risos> no mínimo. Muito bom. A gente tem que falar do debate de bolso. É, virou um podcast separado. Se você escuta um Pouco Pixel há bastante tempo, deve ter percebido que a gente não mais fala sobre assuntos aleatórios no meio do programa, certo? A, a gente acabou de falar de vários até aqui. Não, no meio. A gente está falando no
1: começo. <risos> ah, entendi. No começo é. pode. No, no meio, não. No meio, não.
0: No meio, a gente fala de assuntos aleatórios, não fala mais porque ele está separado em outro podcast, que é o debate de bolso. Entra lá no iTunes, Pocket o ouvidor de podcast que você usa, escreve lá debate de bolso vai achar o podcast novo da família PucPixel. Boa! Não, não deixe de, de acessar. A gente tem que falar
1: também da outra
0: família de podcast, que é, é a família muito... B9. É
1: muita família, né?
0: É, é que é um podcast familiar. <risos> muitas famílias. Os valores familiares estão presentes. Os valores da família pouco e os valores da família
1: B9. É que valores são esses nunca saberemos, mas que eles estão aí, então. É. A gente conhece um valor, por exemplo,
0: que é o valor do esclarecimento. Boa, é. é? Tem,
1: tem outro valor que são 10 reais por mês. <risos> é, é um valor menor do que o valor do suco do shopping.
0: Entrem lá em b9.com.br podcasts e descubra os podcasts da família B9. Tem sobre publicidade, sobre política, tem sobre filmes, tem sobre livros tem podcast sobre tudo aproveitem aproveitem lá divirtam-se à vontade em b9.com.br barra podcast legal tema
1: bora pro tema dá tirinho? <risos> bora dar tirinho nos coleguinhas <risos> exato
0: A gente acha que jogo de tirinho, jogo de tiro em primeira pessoa, FPS, é coisa moderna. E não é verdade. Se a gente for pensar assim, apertar o olho, assim, fazer o olho pequeno e lembrar da história dos videogames, a gente vai lembrar de jogos de tirinho em primeira pessoa lá do ZX Spectrum.
1: É verdade. De coisas muito, muito antigas. É que Obviamente, eles não são tão sofisticados quanto Isso. aquilo que a gente aprendeu a entender como um jogo de tirinho. Eu abertura. acho que a gente
0: consegue dividir a história dos jogos de tirinho em uma timeline dividida no meio por um um ponto fulcral que eu acho que é o Wolf 3D, o Wolfenstein 3D. É,
1: acho que ele realmente muda o modo como os jogos de primeira pessoa Exato. são. Exato.
0: Não que jogos estilo antigo não existam depois do Wolfenstein 3D. A gente vai falar os jogos e vocês vão ver que sim, existem. Tem jogos estilo antigo que vão até bem depois do Wolfenstein 3D. Mas a gente joga sabendo que eles são meio antigos. Isso! Vamos tentar descobrir as diferenças. Eu acho que o que acontece com o em 3D é uma coisa que é muito básica para qualquer jogo, mas que para jogos de tiro em primeira pessoa é muito diferente que é o personagem anda.
1: E você escolhe pra onde ele anda. Isso,
0: você controla o andar do personagem. Até então, todos os jogos de dinâmica de uma pessoa ou é parado, completamente parado, estático, ou ele anda sozinho. tipo como É, um, você é um cara
1: tirando num bunker, né?
0: Isso, ele tá, ele tá, ele tá amarrado. Só numa trincheira. É. Isso, ele
1: tá, ele fica tirando.
0: Eu acho que a trincheira é um bom um bom paralelo, mas o paralelo mais comum desse tipo de jogo, que é o nome oficial entre as pessoas da taxonomia desse tipo de jogo é stand de tiro, que o stand de tiro é parado, você entra lá num lugar e fica parado atirando em alvos e os alvos
1: é que se mexem, os alvos se mexem isso faz sentido, sim, é uma simulação de uma coisa que existe no mundo real, né? isso, então é o um jogo de stand
0: de tiro, e tem um jogo que não é stand de tiro, mas é como se fosse mas o problema é que as coisas se mexem de um jeito diferente que não seria possível no stand de tiro, é um, o pessoal chama isso de rail shooter, porque é como se você tivesse, sei lá, dentro de um trem o trem tá em movimento, mas você tá parado e aí o, as coisas que aparecem naquela janela que você tá no trem, eles mudam, porque o trem tá andando né?
1: Mas não é o trem que você pega gonorreia e sífilis, né? <risos> não.
0: É, esse é um trem de verdade Entendi. É um trem realmente que tem trilhos e tal não o é um trem que você pega gonorreia. Entendi Sacou?
1: É, 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 é tipo entrar num carrinho de, de montanha-russa ou do... Isso! De casa do Terror Perfeito. Ele, ele vai andando e vão aparecendo os inimigos, te dão um susto, faz, ah! E aí você atira <risos> neles. Você
0: atira neles, exatamente. Mas você não controla. É trem fantasma, né? Chama trem fantasma, é verdade. Olha, eu tinha esquecido disso. Trem fantasma do Play Center. Você do... já entrou no do, do trem fantasma do Play Center? Sim, mas
1: o Play Center virou farofa, né?
0: Não, não existe mais.
1: O Hopi Sim. Harry também virou farofa. Hein? É
0: verdade, o Hopi Hari... O ha Hopi Hari tava num estágio, assim, lamentável. É, e faliu de vez. Faliu aí de vez. O cara
1: comprou, falou que vai reabrir e não reabriu, não conseguiu.
0: Não, e o cara que tinha comprado... Tinha um cara que comprou antes, quando já tava ruim o Hopi Hari, e aí ele fechou quase todos os brinquedos. Só tinha dois brinquedos, ninguém tava indo, aí ele fechou de vez.
1: Que desastre, eu gostava muito do Hopi Hari. É, eu nunca fui no Hopi Hari,
0: nem sei como é que é. Eu gosto das
1: coisas de, de montanha-russa. Você curte de montanha-russa? Adoro montanha-russa. É? é.
0: Vamos falar sobre isso. <risos> A gente muda o tema do...
1: Não, eu vou falar das montanhas russas em que você atira
0: nas pessoas Isso. quando você tá dentro dela. Então tem esse um tipo de jogo que é o Rail Shooter, que você tá numa montanha russa, num trem, pensa num veículo, ou no navando do Aerosmith, sei lá. Você tá em algum veículo e atirando nos, do, nos inimigos. É,
1: esse exemplo não foi aleatório. Existe realmente esse jogo, Existe né? mesmo esse jogo, por incrível que, <risos> que pareça.
0: E aí o terceiro tipo de First Person Shooter é o que você anda, que é o do Wolfenstein 3D. Sim, que você e realmente aí... escolhe
1: para onde você tá indo. Você tem ambientes 3D abertos. Tem mapa, é.
0: tem mapa, né, ele é, você consegue escolher, vou entrar na porta da esquerda ou da direita, de um jeito muito mais interativo do que os jogos Rail Shooter ou Stand de Tiro tinham até então. Perfeito. Então, acho que são esses três esses três tipos de jogos, né? Sim. Esqueci esque 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 algum tipo Eu de posso? jogo de tirinho? A
1: tá, taxonomia é satisfatória. Tá satisfatória?
0: E o que é um jogo de tiro em primeira pessoa, antes de partir para esses três
1: tipos? Em conceito? É. Bom, primeiro você não está vendo o seu próprio personagem. Porque
0: é em primeira pessoa. Exato. Então você não consegue enxergar as suas costas e não consegue enxergar o seu rosto.
1: Então, a maior parte desses jogos você quer ter um personagem ali. Não é sobre colocar um personagem que você está controlando. Perfeito. É sobre fingir que você
0: está ali de verdade. Por isso que chama first person, é uma realidade virtual, vai. Isso, é pra.
1: Sou eu. É como se você estivesse mergulhando para dentro do jogo Pelo menos a princípio, como conceito E aí depois... Começa a criar personagens Começa a criar personagens, porque esses jogos Vão tentando acompanhar o resto da indústria Sim. Mas a princípio a gente tem Jogos em que você não se vê só vê o Porque cenário. Você não tem corpo, você simplesmente está inserido dentro de um cenário. E você tem a mesma
0: visão que o personagem teria se ele existisse dentro do cenário. Perfeito.
1: E aí existem coisas que devem ser atiradas.
0: Perfeito. E você, o, a interação que você tem com o cenário é através de arma. Você tem uma arma e você atira. Eu não sei se os jogos antigos aparecem, mas o, pelo menos nos modernos é possível você ver a própria mão. Você consegue ver a arma que você está usando. Isso.
1: De, de, alguns jogos você consegue olhar pra baixo e ver o seu corpo. Você pode olhar para suas próprias
0: pernas. Sim. Isso. Mas isso é uma coisa Mais muito moderna. recente. É. Isso. Mas antigamente, a maioria desses jogos, você
1: não tinha corpo ou arma. Você tinha uma mira. Isso. Você via só a mira. Assim. É o que comumente se fala na indústria. Se chama de câmera flutuante. Hum, por é por como creio. se tivesse uma câmera flutuando dentro daquele cenário. Ela é
0: imaterial. Né? É, não tem corpo. Né? Uh -huh. E tem uma mira. Você pode pensar num personagem sniper que tá muito longe do cenário, por exemplo que você só vê a mira. Não tem a perna, o braço, a arma não aparece. Perfeito. Acho que os jogos
1: antigos, todos, todos, quase todos ou todos são mira. Sim, sem dúvida. E nenhum deles tem corpo. Todos eles são sobre você estar inserido no cenário. E talvez essa tentativa de imersão no jogo, de colocar você realmente no stand de tiro, seja o que leva esses videogames mais clássicos a tentarem colocar uma arma de verdade Isso, nas suas mãos. Isso.
0: E tem dois tipos de arma de verdade que você pode segurar. Pode ser no arcade, aquela arma mesmo que fica presa num, num pedestal e aí pra você um, não, não
1: levar ela embora pra casa Porque
0: né? é um arcade né? <risos> é um ambiente público Você pode simplesmente pegar a arma e levar pra casa Então tem uma arma presa num pedestal E essa arma fica a uma certa distância De um monitor, uma TV que fica lá no fundo lá num, tipo, de uma, É meio profundo E aí você tem uma mira de verdade Na arma que você usa pra atirar Perfeito. Tem algum mecanismo que funciona. Você consegue... Ah, o, o videogame o que tá dentro do arcade consegue detectar pra onde você tá apontando e ele atira. Esse é o modelo. Tem outros modelos que é, é abstrato. Não tem arma nenhuma. Simplesmente atira e você a mira na tela e você controla com o seu joystick. Com analógico ou com algum substituto disso. Com direcional
1: no... No, é. no, no controlador,
0: por exemplo, ou direcional do controle. Sim. Mas aí também tem os jogos de videogame caseiro que tem uma arma que você compra como acessório e você usa essa arma na tua, na tua televisão da tua casa. A Zapper do Nintendinho, a Light Phaser do Master System, Eu acho... a Bazuca do Super Nintendo. É
1: muito curioso que esses, esses consoles nos anos 80... Eles queriam simular, em parte, a experiência do arcade. Sim. Só que o arcade tem um, um, um componente material que não, não pode ser reproduzido. Então ele tem analógicos específicos, botões específicos. Cada máquina é feita de um formato diferente. Eu não posso levar isso a experiência de casa. Mas eu acho de que... Casa. Eu
0: não sei, na época...
1: Mas eu, olhando pro, pro arquivo
0: do meme, por exemplo, do emulador de arcade, tem arcades que foram preparados pra terem a versão tanto de arma física no stand quanto só a mira e você controla com analógico. Porque aí eles já fazem o jogo o mesmo jogo e aí pra diversos compradores sei lá, pro dono do bar lá que quer colocar um arcade, aquele com a arma é muito caro aí ele compra um que é só joystick por exemplo. Ah, entendi. Pra, porque é o mesmo jogo pra ficar mais acessível. No modo mira e no modo, modo arma, pra ficar mais acessível Vai ter sentido. mais opções.
1: mas eu acho, o que eu acho curioso é que quando saiu o Nintendinho e o, e o Master System, não era uma opção não vir com uma arma. Não podia lançar o um videogame que não tivesse esse acessório. É, essa experiência do arcade era sinônimo de videogame. E As hoje pessoas a... queriam ter uma arma nas mãos Sim. pra ficar dando tiros virtuais. Hoje
0: não tem mais armas, né? não Hoje o obrigatório é tem que ter sensor de movimento do
1: corpo, coisa desse tipo. É, tem um, vários equipamentos como o Wii ou... O Move do, do o, Playstation o 3, Kinect. do Playstation 4, simulam armas mesmo. O Kinect não tem a precisão para que isso possa acontecer. Certo. Mas o Wii tem vários jogos de tiro. Né? Uh -huh. e, inclusive o tiro é que nem jogos de tiro que nem são em primeira pessoa. O Playstation Move é, é o que tem uma bola de pingue pong uh, Colorida, acesa. brega, isso. Então, tá. Torna a sua casa uma, uma, uma balada <risos> estranha. de gosto duvidoso. <risos> Exato. Né? Mas é, ela também simula armas. Sim, sim porque ela tem uma ponta, você consegue apontar. Isso. Tá. Você pode, inclusive, comprar um rifle fajuto ah, e encaixar essa bolota na ponta. Perfeito. Fica incrível.
0: <risos> Imagina a cena, um rifle que tem aquela bola. É, isso saiu um pouco de linha, né? Tipo... Ninguém gosta mais de ficar usando essas armas, mas o jogo de tiro continua muito forte.
1: É, a gente vai falar disso mais pra frente, mas alguns jogos popularizaram os <risos> controles para que você... Os controles convencionais, né? Uhum. Analógicos e botões, para que você, a gente jogasse os jogos de tiro. Mas nos anos 80, todo mundo queria ter uma arma nas mãos. Então, a gente, a gente abria a mão do que o arcade oferecia. A gente sabia uhum. que a gente não ia poder ter aquele, aquele monte de equipamento. Mas não, revólver eu precisava. Incrível, o né? O revólver todo mundo queria. Por algum motivo, isso, isso era tão subiu. óbvio que a indústria tinha que colocar em todos os consoles e depois desapareceu.
0: Desapareceu e acho que no meio dos anos 90 já tinha desaparecido. Eu acho que o fato de surgirem os jogos de first-person shooter mais evoluídos no computador fez com que a moda das pistolinhas
1: desaparecesse. Sem dúvida. A sensação e... que eu tenho. Até porque era uma tecnologia extremamente precária, né? Pra fazê-la direito, a, a, aliás, custaria uma fortuna. A é, é muito
0: precária. É... Você tem vídeos que explicam como é que funcionam a Zapper, por exemplo. A pistolinha do Nintendine. Tipo, jogo como Duck Hunt. O Duck Hunt é um jogo de stand de tiro. Você tá parado e aparece os patos voando. E é um jogo que vem com o console, não? É um jogo que vem com o console. O Nintendo Americano vem com um cartucho duplo do Mario Brothers e com o Duck Hunt. E dá pra ver. como é importante era nos anos 80, né? Sim. É, no tem bundle. Um jogo de é, tiro, não, é. Na verdade, eu tô mentindo. É, quando você comprava o bundle do Super Nintendo com a Zapper, vinha esse jogo. Perfeito. Se você comprava só o Super Nintendo, o Super Nintendo o Nintendinho. Não, o Nintendinho comum, não vinha, obviamente, o The Crunch, ah, não Porque faria Você sentido. não tem a Zapper pra usar, né? Vinha só o Mario Brothers. Mas ok. Como é que funciona? Basicamente é. Quando você aperta o gatilho, o, a tela, por um microsegundo, ela fica toda preta.
1: Ela escurece inteira. Escurece
0: inteira e a, o, só o pato fica branco. A ponta da zapper é um sensor de luz. Então, se o sensor de luz for ativado, significa que ela viu alguma coisa branca. Se viu alguma coisa branca é porque você apontou pro pato. Então, ele, ele mata o pato. Então, se você
1: apontou exatamente para aquela parte branca onde o pato tá, quer dizer que você apontou pro lugar certo, você acertou Isso. o tiro.
0: Pergunta. Às vezes tem mais de um pato na tela. Como que o Nintendinho sabe que você apontou para qual, qual pato você apontou? Bem fácil. Ah. Ele, ele, os patos nunca ficam acesos na mesmo, no, mesmo, no mesmo segundo quando você aperta o gatilho ele fica, ele fica piscando um pato e o outro pato Entendi. ele sabe qual foi o segundo que você descobriu a luz se foi no segundo do pato A, você matou o pato A. Se foi no segundo do
1: pato B, Perfeito. você matou batou, o pato B. Perfeito. Basta eles piscarem intercaladamente qual, qual você realmente captou a luz naquele segundo, então ele vai saber ele que, que pato um é. Ele tem um jogo
0: de ao mesmo tempo de luz, que é para saber se você acertou alguma coisa, e para saber qual coisa que você acertou, em qual, em qual segundo você acertou você aquela luz.
1: O, exatamente. Legal. Mas como a internet nos mostra, se você ap a apontar a Zépera para luz da sua sala pra lâmpada? pra lâmpada, para sua lanterna, você acerta todo dos tiros. Exato. É muito fácil de burlar. Então, é um sistema bem primitivo. É, os arcades tinham coisas muito mais sofisticadas sim. e elas sim seriam impossíveis de levar pra dentro da, da casa do consumidor comum. Sim. Então, acho que, eventualmente, a tecnologia não era boa o bastante. Eu, sabe o que eu com, acho? Com para quão sofisticados os jogos foram se tornando. Eu, tornados, eu né? desconfio
0: que os jogos de arcade que tinham armas presas não usavam tecnologia de luz. Eles usavam simplesmente a arma como um direcional e o gatilho como um botão. Ele, ele sabia que você mexendo a arma assim porque ela tava presa, né? Então você, você só consegue mexer no eixo e o eixo, o ângulo que você tá apontando ele já sabe onde que tá na mira na tela. É bem possível. É, é que depois mais fácil. É
1: depois começaram a surgir armas que só estão presas por uma cordinha. Que ele nem
0: já... é do House of the Dead, por exemplo.
1: Isso, ou do Virtua Tá aí ele usa tecnologia de luz. Mas o Rail Shooter que eu lembro primeiro de
0: arcade é o Operation Wolf, que é um Rail Shooter de, da Taito, que teve versão em computador 8-bit, MSX, ZX Spectrum, Commodore. É um jogo bem famoso. É um jogo que você fica... Num trem, digamos assim, e entrando numa base inimiga e aparecendo os inimigos e você tinha que matar os inimigos rapidinho e você tinha uma segunda arma. Além de você poder dar tiro, você também tinha bazuca ou granadas e você arremessava e tinha um golpe de área, digamos assim, tinha uma explosão numa área maior que o tiro. E era um jogo que tinha a versão de arcade de, de metralhadora, que você te segurava na metralhadora mesmo. Só que eu tenho certeza não era de luz, de mira. Era simplesmente é pelo, um, ângulo. pelo ângulo ângulo que você apontava o negócio que estava preso no, no console. Né? É perfeito. Funciona. Eles davam jeitinhos, né? No computador caseiro, ele aparecia uma mira e você controlava uma mira. Com jogo de mira. Com o direcional. Com o direcional. É,
1: funcionava. Mas por algum motivo, pelo menos na época, existia uma graça muito grande em estar com Com arma na mão. Com arma na mão.
0: Sim. É porque o, esse jogo é muito mais sofisticado que o Duck Hunt. Porque não são três patos na tela. São 25 inimigos te dando tiro, entendeu? E você tem. E, e é um jogo de velocidade porque você. Porque ele, o pato não te dá tiro. Você perde o Duck Hunt porque ele voou e fugiu. Não porque ele te matou.
1: É, o Duck Hunt tá muito mais próximo de um stand de tiro mesmo, em que você vai para treinar suas habilidades. Exato. O Operation em... Wolf... O é um jogo, jogo, um jogo de verdade. É um jogo de verdade, porque tem os desafio. inimigos te
0: atiram e, e você tem uma energia. Se eles atirarem muito em você e, e o tiro é muito subjetivo, como que você sabe que ele acertou em você? Então, se o inimigo atirou, ele acertou em você. Você tem que evitar que o inimigo atire. Tem que
1: matar ele antes disso. É.
0: Isso. É um jogo de velocidade. Se você espera muito para matar ele, a tua barra de energia vai diminuindo, porque ele tá te, ele tá te acertando. Então é um jogo de, de rapidez, na verdade. É um stand
1: de tiro mais cruel do que o
0: stand de tiro.
1: É, isso, já, já coloca outro tipo de emoção, né? De, 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 de... Você já não tá testando as suas habilidades, você tá tentando sobreviver. É, você realmente tem e um às objetivo, vezes aparece é. muito
0: inimigo, você não tá, tá dando conta de atirar ele com a metralhadora, pega uma, bazoo, uma bazuca, não, uma, uma granada, granada e joga a granada. Pelo menos mata quatro ao mesmo tempo. Era um jogo legal, cara. O Operation Wolf era um bom jogo. Bem bolado. um jogo de guerra, abstrato. Interessante. Eu gostava do Operation
1: Wolf. Ou você gostava de, de usar a metralhadora?
0: Eu gostava de usar a metralhadora também,
1: <risos> mas... <risos>
0: mas eu acho que eu gostava do jogo. Eu jogava muito ele no, no MSX. Tinha uma versão preta e verde dele no MSX. Entendi. Nossa.
1: Aí tinha que usar com o direcional. E eu jogava o
0: direcional, uma mirazinha, apertava espaço e ele dava tiro. Pum, eu achava feliz. Um jogo feliz. Eu gostava. É,
1: então eu não, eu não... Você não ia... curtia? Eu não, eu não conseguia jogar... Eu... Era jogável, era perfeito. Eu tinha as possibilidades de fazê-lo. Eu, <risos> eu só não conseguia, porque na minha cabeça eu ficava pensando eu devia estar com um revólver.
0: Eu é, queria a ter... mira não é legal. Não,
1: eu queria ter a zapper eu queria ter a Zillion do, do Mas, Master posso System. Mas né?
0: o jogo era incrível melhor do que qualquer jogo de, de, de Zapper ou de Light Phaser.
1: Imagino. É que não era sobre o jogo, né? Era sobre ter uma pistola botar falar pra você TV você e ver a mancha acontecendo. Você queria ser enganado pela indústria. É isso que você queria. <risos> Sim. Né? Não é? Me mas não, direitinho. Mas as, as crianças ficavam realmente fascinadas com aquilo. E eu acho que os pais ficavam muito desesperados, Eram, né? A arma, né? Era uma arma.
0: É, é só ver as armas. As armas são muito caras... Caricatas? Fã, caricatas. Caras de fantasia, assim. Porque e? é roxa, é laranja. E
1: o Super Nintendo aboliu o, o, a pistola, não tinha mais uma pistolinha, e trocaram por uma bazuca de ombro. Sim. Que Parecia ainda mais um brinquedo do que uma pistolinha. Exato. Com a mão. Acho que é pra manter os jogos de tiro vivos, mas pra tentar tirar o máximo a possível Nintendo... a semelhança com uma arma real. Exato.
0: A Nintendo não quis nenhum jogo de tiro que envolvesse pessoas ou morte, como o Operation está numa guerra e matando pessoas, matando soldados. O jogo mais próximo disso do Nintendinho era o Rogan's Alley, que não era pessoas de verdade, eram cartazes de bandidos.
1: Era realmente um stand de tiro. Era um stand de tiro mesmo. Você estava atirando em papel, papel. Deixava buracos no papel. Isso,
0: é. exatamente. Então aparecia bandidos, pessoas que você tinha que atirar, mas não eram de verdade, era só boneca Mas eu, eu me lembro de um jogo do Entendinho que tinha morte... Tinha tiro em primeira pessoa, mas não era com a pistola. Aí a Nintendo acho que deixou passar porque não tinha a pistola envolvida. Que era o jogo do Punisher, do personagem da Marvel.
1: Do Justiceiro, né? Do Justiceiro.
0: E era um jogo de mira. Você controlava a mira e atirava em milhões de... E era um jogo difícil.
1: Não funcionava com... com, com... Com a pistola? Por quê?
0: Não, não era com a pistola. Era um jogo não, não tinha suporte à pistola. Era um jogo de mira. <risos> que absurdo. <No> Igual <risos> o Wolf. Você tinha que controlar a mira com o um joystickinho lá, com o, o, o The pad e atirar nos milhões é que, de inimigos. É que, era um jogo bem
1: difícil. É que faz isso. sentido. Usar a pistola ah, faz você ter que abrir eu, mão de muita coisa. Sabe o que eu acho que o jogo do gru... pode ser muito complexo? Eu acho que eu tô groselhando. Ah, é? Se
0: eu não me engano, eu vou, eu vou, quem sabe faz ao vivo, né? A gente tá fazendo muita coisa ao vivo nos últimos episódios, né? Eu <risos> acho que o jogo do Punisher ele não é em primeira pessoa, ele é em terceira pessoa pessoa, que aparece as costas do Punisher.
1: Para você saber que quem que Exato, que aparece, é um olha só,
0: ó. É, aparece o Punisher de costas, você controla a mira, mas você vê o Punisher, então esquece.
1: E é por isso que não tem a pistola.
0: É por isso que não tem a pistola e, e é, inclusive você quando acaba a tua munição, você pode dar socos. Pensa Entendi. no jogo, é um rail shooter, é um, exatamente um rail shooter, igual o Contra. Só Wolf, que você que, vê o personagem. Só que você vê o personagem.
1: É, porque não ver o personagem seria desperdiçar a licença. Eu acho que é isso. Você pagou pra ter licença do Justiceiro, você não vai ver o Justiceiro? O Punisher, é,
0: obviamente, é um rip-off do Operation Wolf. É o mesmo princípio, tudo igual. Com tiro bazooka e bazuca e...
1: Granada. Granada.
0: Mas, como é um personagem famoso, eles não podiam tirar o personagem da tela, né? Então, eles simplesmente botaram ele de costas lá, ali. Então, ele é... First e meio shooter
1: <risos> tem, tem, tem bastante disso, né? Esses jogos que poderiam ser em primeira pessoa Mas escolhem dar uma pequena afastada do personagem Por exemplo é, Hoje em dia é muito comum Tipo nos jogos de tiro modernos Tem vários que funcionam dessa maneira por, em, em todos os aspectos O jogo poderia estar em primeira pessoa É por é aquele escolha de design O, o Gears of War não podia ser assim?
0: Per perfeito
1: e mesmo Overwatch permite que você Jogue possa terceira. jogar com outra pessoa, se você quiser.
0: Acho que pouca gente faz isso,
1: né? Não sei. É, existe uma, um ganho em termos de perspectiva. Se, você se enxerga melhor o cenário. Você tem uma, uma visão lateral mais ampla, Aham. porque a tua câmera tá afastada um de pouco você. afastada. Então... Tende a ser um, uma escolha mais tática. Uhum. Sim, você pode. E o, o próprio. Ficar o... mais atento ao seu, ao, ao seu, aos seus redores.
0: Sim. E não é isso, mas o GTA 5 o GTA também você pode trocar de primeira pessoa para terceira pessoa, né?
1: É, mas foi é, é o contrário, né? Tipo, é, no é, jogo é terceira um jogo que tem pessoa que agora eu... te deixa jogar em primeira. Sim. É, Então, eu acho que essa, essa opção pelo 2,5 aí, pelo 1,5. 1,5, um, um 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 é. Meio, é. é <risos> tem jogos 2,5D,
0: é... né? Que são famosos. Ninguém... Que acabou de inventar o, o, o jogozinho uma pessoa e meia.
1: É, não, não é bem primeira pessoa, porque você vê os seus ombros, mas poderia ser. Uhum. Mas... Eu não, eu não sei exatamente qual é o ganho que um game designer teria em, a, em fazer esse afastamento, mas é uma opção bastante comum. Entendi. Talvez você veja o personagem, de fato, e aí você possa se identificar melhor com ele. Porque os jogos em primeira pessoa tem sempre esse risco de que você não vê o personagem, então você acha que é você lá. É, então o ganha... é, ele é bem claramente isso, né? A gente vai ver nos jogos mais pra frente que, por serem em primeira pessoa e tentarem colocar um personagem, o personagem fica completamente vazio e esquecível. Aham. Uhum porque a sensação é sempre que é você que tá lá, né? Então acho que quando o personagem é importante pra história, talvez a câmera dá uma afastadinha já, resolve, já seja suficiente.
0: Entendi. Igual Gears of War ou Max Payne. Isso. Não. Ou uhum. The Last of Us. Uhum. São jogos de tiro que
1: podiam ser Podiam uma primeira ser a primeira pessoa, pessoa sem problema nenhum. Sem nenhuma dificuldade. Sim. Acho que perderia a sensação de que é um personagem que não é você.
0: Posso dar uma um testemunha pessoal? Diga. Eu prefiro jogos em terceira pessoa porque eu, eu fico meio Enjoado Eu ainda sofro um pouquinho De motion sickness De primeira pessoa Entendi eu, eu, eu
1: sofro um pouco Dependendo do jogo É Tem jogos que Pra mim é tranquilo Tem jogos que eu passo muito mal Tipo Descent Descent é tipo um teste de Labirintite, né? Porque ele é uma
0: nave. Só que a gente. É um jogo mais. Um, o jogo, jogo já não é mais. É, ele não é mais Rail Shooter, ele é 3D mesmo e tal. Ele eu acho que ele é falso 3D, né? O Descent?
1: Não tenho certeza.
0: Mas enfim. É, ele, e aí ele, ele é uma nave que voa muito rápido e faz piruetas e você fica muito enjoado.
1: É, ele, ele é um jogo em primeira pessoa, só que você não tá preso num corpo no chão, então. Você pode realmente rodar o eixo pra onde você bem entender. Sim. Aquilo ali me deixava completamente embrulhado.
0: Mas um Call of Duty da vida não, não deixa? Não. Mas, por exemplo... Eu, eu fico um pouco desconfortável.
1: No, no, no Battlefront do Star Wars, uhum. é, nas fases em que eu tô simplesmente tentando matar inimigos, eu jogo tranquilamente. Nas fases que eu tenho que encontrar alguma coisa, e eu fico olhando pra cima e pra baixo, procurando ah, algo, aí eu começo a passar mal. Então acho que tem, tem a ver com... O eixo, o que você tá fazendo Entendi. durante esse jogo.
0: Esses jogos antigos, Rail Shooter, não me dão em jogo em absolutamente nenhuma maneira. Porque ele é, ele é um tenho. cinema, ele fica só passando. Ele é estático, você é. não tá se mexendo. Exato. mais algum Rail Shooter de, digno de nota? Tem os de arcade, tem os Lethal Enforcers... O Virtua Cop, o jogo do Aerosmith. <risos> <risos> são muito parecidos todos eles, né? O Lethal Enforcers e o Victor Cop, inclusive, é o mesmo tema. Você é um policial e você tem que atirar nos bandidos porque questão estão com refém, você não pode atirar no refém. E são jogos curtos de arcade, né? E
1: aí você vai andando pelos cenários. Inclusive, as... Não, é cenário por vez, assim, né? É, o Virtual um... Copy é um cenário 3D uhum. e a, a câmera vai sempre progredindo por, por, por esses cenários e vai entrando nos prédios. O Lethal
0: Enforcers da Konami não é câmera 3D, não é 3D, mas ele é com pessoas filmadas.
1: O que é perfeitamente é, possível nesses jogos desse tipo. Porque você tá vendo um filme? É um filme mesmo. O, o jogo só tem que mostrar se o cara entra Lembrei na animação de, um. de morte Lembrei e na animação do de tiro. O
0: melhor fi jogo filme de todos os tempos. Mad Dog McCree que é do Sega CD? É do, era de arcade eu acho que ele foi pro Sega CD depois que é no Velho Oeste e você, você também usa uma pistola e atira nos personagens vivos que estão na tua frente as pessoinhas lá e são atores os piores atores de todos os tempos que ficam interagindo com você e mandando ir pra um lugar mandando pra outro e conversando outro, com você né? te dando dicas e é? aí, aí os inimigos morrem fazem aquela cena de morrer assim ah, oh, morri que tiro que você me deu agora eu vou morrer não, morri sabe, cara? <risos> <risos> é, é, é muito teatro, malhação horrível, assim, sabe? E, e é um jogo, é um rail shooter com personagens filmados.
1: Se, se você pensar, o Sega CD é muito famoso por esses jogos de QT. Uh -huh. né, que é Quick Time Event. Você simplesmente dá um comando na tela e se você conseguiu esse comando, o jogo Foi faz... Grade. Faz uma animaçãozinha pra frente, se você erra o comando, ele faz uma animaçãozinha que te prejudica de algum jeito. Sim. Então é um filme que vai mudando conforme se você aperta ou não. Sim. Dragon's Lair. Então, Dragon's Lair, por exemplo. É tão diferente assim do. do dos jog... Não. Do, não, mas dos do jogos de tiro do, do Nintendinho? Porque você vai lá, passa um pato. É você... verdade, é igual. Se você aponta a arma pro lugar certo, o pato morre. Se você não aponta, o pato passa. E aí o cachorro tira a de você. Então, no fundo é, apertou na hora certa, um vídeo acontece de um jeito. Apertou na hora errada, um vídeo acontece de outro. Então, o Sega CD tem muitos jogos em primeira pessoa. Porque essa limitação de você ter que passar um filme que vai mudando conforme você aperta os botões, encaixa muitíssimo bem em primeira pessoa. Sim. Encaixa muito bem nesse formato rail shooter. Em que você não pode escolher andar pra qualquer lugar, em que você não pode tomar escolhas significativas. Perfeito, perfeito. Tem trouxe os jogos de tiro em primeira pessoa, inclusive no sex você tem jogos em primeira pessoa que nem são de tiro tem jogo de corrida que você não tá controlando de verdade tem o, o carro tem aquele
0: de, de, de uma, é a nave no esgoto bem famosinho até isso,
1: tem, tem de boxe <risos> em primeira pessoa, todos nesse mesmo pre, preceito uhum, aperta o botão
0: na hora certa Isso
1: no fundo, todos eles são jogos de tiro em primeira pessoa presos em um trilho
0: perfeito, é exatamente isso
1: mesmo o de boxe, mesmo o de carro mesmo um que você entra numa mansão dominada por fadas.
0: É, tem esse, né? É,
1: que é legal, um jogo legal. Mas é, todos eles são jogos de tiro em primeira pessoa em trilhos de trem.
0: E acho que um dos jogos mais famosos, mais recentes de tiro em primeira pessoa num trilho é o House of the Dead.
1: É verdade, acho que... Ficou imortalizado pela quantidade de Playland no Brasil que Como tinha essa tinha máquina. Como essa é. máquina,
0: né? Era uma máquina bem grande, com telas bem grandes. E, você, é. e o ambiente em que você podia ficar pra segurar a arma era restrito. Ele tinha, um, tinha um cercadinho pra você ficar ali, porque tinha uma corda, né? A arma não era solta. Era presa numa cordinha. Mas não já era é uma um, tecnologia... o um espaço imenso aquilo. Mas já é uma
1: tecnologia bem avançada. Tipo, um sensor bom de... Bom, bem bom. Então... Você Eu, pode fazer vários é... tiros em vários inimigos ao, ao mesmo do tempo. tempo. É.
0: Era legal, bem bacana.
1: E tem alguns momentos em que você faz escolhas de pra onde você quer que o seu trem vire, uh -huh. atirando em coisas. Como se você estivesse realmente num trem...
0: Do, play, do, do Playstation... PlayStation não, do, da, play, da Playland, do Play Center. E a você, conforme você quer, ele vai pra um lado, vai pro outro. Isso, você
1: escolhe se o trilho vira pra direita ou vira pra esquerda. Essa é coisa clássica de filme de Velho Oeste. E assim. uh -huh. é de um...
0: mina, e é carrinho de mina. Isso. isso. Você,
1: você dá um tiro na coisa, e vira com antecedência o caminho que você quer ir. Isso. Então dá pra fazer isso por causa of The Dead. Então já é é o um mais sofisticado que dá pra ser dentro dessas limitações. Tem.
0: tem bifurcações tem que bifurcações não tem nos outros jogos no fundo ele é um
1: filme que reage ao lugar em que você atirou Perfeito. mas ainda já tem mais escolhas do que do que o padrão
0: acho que isso encerra o capítulo do, do Rail Shooter
1: é mas esse Rail Shooter no modelo House of the Dead foi longe tem tem mais é, conviveu com jogos de tiro muito Bem sofisticado, mais Sim, sim, sem dúvida então surgiram outros em que você tem pedais. Você aperta no pedal e aí você se esconde embaixo de de obstáculo ah, no tomatiro.
0: Perfeito. Que tem esse tema de
1: covering, né? Que eles chamam. E o Dreamcast tem a versão mais bizarra do mundo desse modelo. Que é o Type of the Dead. <risos> se você tinha o teclado do Dreamcast, vinham um zumbis pra cima de você com palavras na cabeça deles. E você tinha que digitar essa palavra bem rápido. Cada palavra que você... Cada letra que você acertava ia dando um tiro. Se você... A, 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 escreve a palavra inteira, o zumbi morre. Então você tem que digitar muito rápido palavras aleatórias. Sensacional. Que são muito engraçadas. Tipo, você vai ter que digitar gonorreia sabe? <risos> pra matar os zumbis. Então, é, é, esse modelo <risos> prossegue, mas ele, ele é sempre, no, no, quando a gente se aproxima mais dos jogos modernos, ele é sempre revisitado de maneira meio jocosa. É, é irônico, né? É, House of the Dead... Type of the Dead, eu tô digitando é matar zumbis é pra dar risada mas, mesmo. Que deve,
0: mas acho que o Type of the Dead explicita bem o que você falou, no fundo esses jogos real shooter são jogos de QTE, é, é o tá Time vende mesmo
1: o, o, type of, o Type of the Dead é um monte de QTE, cada, digi, cada digitação lá é um
0: QTE que você tá fazendo
1: e os, os jogos de tiro também é que ter a arma nas mãos engana, e, e uma
0: mira engana, é uma, é um, não é um QTE que você tem que ser só rápido, você tem que acertar o lugar certo digamos assim, exato mas enfim, esse tipo de jogo um dia foi sobrepujado por jogos em que existe sim uma movimentação real do personagem no cenário.
1: Que você faz escolhas de verdade. Em Que você não tá simplesmente reagindo a que botões. você pode fugir. Se você quiser
0: fugir, você pode, fugir. Inimigo, você pode. Você pode
1: pensar em estratégias diferentes pra enfrentar seus inimigos. E esses são os jogos modernos pós Wolfenstein 3D. Isso. O primeiro de
0: todos foi o Wolfenstein 3D. Ele serviu como uma demonstração, um showcase da tecnologia que o, que o Romero e o Carmack criaram para o, o, o ID Software lá no Texas. E ele criou o 3D falso, né? Ele é o Wolfenstein 3D, mas ele não é 3D... Ele só parece 3D. Ele parece 3D. Ele não é tem polígono. Um monte de maps, etc. E eu me lembro que eu duvi pela primeira vez. eu Sério... Eu fiquei muito impressionado quando eu vi o Ofensa 3D eu pela também. primeira vez. Eu falei, caramba, como que
1: pode ser? Eu tô andando num ambiente 3D. É, isso não me impressionou. Não? Não, a parte do 3D demorou pra chegar em mim. Eu não, eu não tinha certeza que aquilo era tão inovador.
0: Não, não, eu, 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 eu tava andando num ambiente. Como se fosse eu mesmo. Era uma realidade virtual. É eu, isso que me impressionou. Eu fiquei
1: muito chocado de dar tiro no maluco. E ele fazer... Ah! E cair pra trás tomando bala com sangue.
0: Ah, que você achou, você ficou impressionado porque o jogo era violento. É,
1: o tema me deixou muito chocado. Acho que era muito pequeno quando, quando eu joguei.
0: E eram nazistas levando tiros e voando sangue.
1: Aquilo era realmente chocante. Tipo, pra quem tinha crescido com... Nintendo. O Nintendinho, ver nazistas tomando bala era uma coisa muito absurda. Sim, sem dúvida. Mas tanto do ponto de vista do tema, quanto do ponto de vista técnico de ter criado Ebense 3D, o Ofenstein é muito revolucionário.
0: É impressionante. É impressionante. E é um jogo divertido e, assim, claro, hoje é mais difícil de jogar o um Ofenstein 3D. É. Meio complicado. Você pode emular é, no, no emulador de DOS ou mesmo tem é, emuladores, porque eu acho que a ID deixou o código aberto do Ofenstein 3D e do, do Doom. Eu acho que de vários Doom. E aí o, os caras pegam esse código e portam. Então tem porte desses jogos pra Raspberry Pi, pra geladeira, micro-ondas, tem portos <risos> pra tudo. E aí você pode jogar o jogo de novo. Não é divertido.
1: É que ele tem um problema, que é o fato de que como ele não é 3D de verdade, você não consegue girar perfeitamente ao redor do seu eixo. E, ele, e a mira é fixa. É... É uma mira fixa e você não pode olhar exatamente pra qualquer direção ao seu redor. Então ele tem alguns pontos que ele vai. que, que ele vira e a partir daquele momento ele vira pra um outro ponto já pré-programado. -pré você não tem controle total do seu, de todos os seus ângulos.
0: Ele é meio travado, né? É, então, isso
1: é muito incomodo. Ele hoje. só
0: faz num eixo, ele só faz no eixo horizontal, ele só vai pros lados. Então isso é uma limitação também do Offense 3D. Quem consegue superar uma das limitações, que é a limitação do eixo vertical, é o Doom. O Doom eles conseguem fazer mapas, que são mapas que tem é, andares, tem mapas, coisas que, escada que você sobe, plataformas que você pula, ou buracos que você cai. O Doom já tem isso, que o, o Offense 3D é plano totalmente. Mas é, o, só anda. no Doom oh. você,
1: já dá pra mirar em cima e embaixo? Não.
0: A mira do Doom é fixa. O personagem que consegue tem o terreno tem... É, é escalável, mas a mira do Doom é sempre a mesma. É, ainda
1: é um, um momento histórico em que você está pensando que ou o direcional controla a mira e aí você tem um, um, um jogo de tiro em, em trilho. Sim. Ou ele controla o andar do personagem. E aí você tem miras fixas. Foi o que fizeram no
0: 3D no e no Doom. E no Duke Nukem também. Então a, a mira é fixa e você é, você se mexe. Então você quer acertar um inimigo que tá um populado, pro lado? Você que se mexe pra acertar aquele inimigo. <risos> Escolha. Exato. Ou você mexe a sua mira ou você mexe o seu personagem. Não é tanque, que o tanque ele tem que parar, mudar a, a direção e apontar e atirar. Mas também não é livre. É modelo intermediário. Sim resolveram isso só com jogos 3D, 3D mesmo. acho é. que eu, Qual, qual é o primeiro jogo 3D, 3D mesmo?
1: Olha, o um jogo de tiro em primeira pessoa possivelmente é o System Shock. System Shock.
0: E ele tem mira solta? É, você controla num, num, num pedaço do teclado do personagem e no outro pedaço a mira? Eu acredito que sim.
1: Eu acho que é em, já, é já em 94.
0: Uau, porque Doom... É, e o Wolfenstein of 3D é de 92, o Doom é de 93.
1: É, o, o System Shock é dado como... É um jogo que eu não, eu não eu acabei não experimentando na época, mas é um jogo que é dado como revolucionário em vários aspectos diferentes, porque ele tenta misturar o um jogo de tiro em primeira pessoa com elementos de RPG. Então é um jogo sobre exploração e mundo aberto, ele leva o conceito do Doom ao extremo. Sim. Então você fica andando naqueles cenários, interagindo e evoluindo o personagem e a maior parte da ação acontece através de tiros e poderes e coisas que não são necessariamente balas certo. tá acontecendo mas já é um jogo 3D já se não me mira engano, solta. já tem mira do completamente livre e já tá pensando que os jogos em primeira pessoa podem ser mais do que simplesmente andar e matar inimigos.
0: Tem uma exploração, tem que buscar objetivos. É, já, já tem uma
1: historinha acontecendo, já tem um cenário. Então já é, é um, um jogo cyberpunk que acontece numa, numa estação espacial. Já tem um, um mundo te contando uma história ali. Uhum. O Doom, embora te sugira um um ambiente, nada é dito sobre esse ambiente em nenhum momento. A né? gente tem que ficar imaginando o que raios está acontecendo Sim. e por que ele está ali. E é uma mistura louca de coisas. É uma mistura louca. O Doom é macabro. É macabro. É, né? é demonia. É realmente
0: demonia. De e é demoníaco num mundo futurista, de, no, na era espacial.
1: Mistura é, essas duas coisas. É, que o Doom é sobre uma colônia de mineradores que cavaram até o inferno, em, do, do, mas num espaço. No espaço, no espaço é. É. Agora, como é que eu sei isso? Porque o jogo não fala o sobre isso O jogo não né? fala nada. Acho é, tipo, que o Centro Choque já tá tentando te contar uma história. E aí os jogos de preparação já começam a mudar um pouco de figura. Já não é mais sobre derrotar inimigos, pura e simplesmente. E aí, depois disso, eu tenho Quake. O Quake é o primeiro
0: da id software que é totalmente 3D. Porque o Doom, ele é fake 3D. E os clones do Doom, Heretic, o Descent, todos esses caras aí, são também fake 3D. In... Eu, eu, levei uma, eu levei um pito uma vez no ouvinte que eu chamei isso de Mode 7. Que é o nome da Nintendo. É a tecnologia, tecnologia da Nintendo, que a, né? Além de ser um nome diferente, também é a tecnologia é diferente. Entendi. Mas enfim, o Raster Graphics, sei lá, o nome que você quiser dar pra esse tipo de... Mas é um falso 3D. É um falso 3D com bitmaps. O Quake não, ele é 3D poligonal. Eu me lembro que até exigia placa 3D do computador que fosse jogar aquele jogo. Você tinha que ter é lá, voodoo, sabe? tipo Alguma coisa, GeForce, alguma placa lá 3D específica pra rodar aquilo.
1: É, mas, O Quake começa a inaugurar a ideia de jogar online. Isso. Os jogos os jogos não, não tinham módulos online decentes,
0: funcionais. O Quake, ele tinha um módulo online muito importante. Inclusive, muito mais importante do que a campanha. Poucas pessoas realmente se importavam com a campanha do Quake. As pessoas queriam mais, era... O jogar os clãs e o Capture the Flag, sabe? O Capture eu, the Flag. Eu já, já tava focado o, nisso, tinha né? Tinha o módulo da o Team Fortress, que as pessoas adoravam. Né? Tinha vários tipos de jogos que se podiam fazer. E aí surgem esses conceitos de jogos de FPS em online que são tão fortes hoje.
1: É, a partir daí o Quake só fez... É, jogos novos totalmente voltados para multiplayer. Exato. Então, Quake Arena, uhum. Quake Tournament. Exato. São, são feitos pra, só para você jogar contra as pessoas. Você nem
0: sabe o personagem, o cenário, o que, que é a história. Simplesmente é importante você estar tá no aquele ambiente e jogar contra outros jogadores. E nos módulos XY lá que o pessoal foi fazendo.
1: Exato. Aí, então, você começa a ter essas duas vertentes dos jogos de tiro em primeira pessoa
0: e ele é plenamente jogável com mira, mira livre Usando o mouse, usando mouse que era o jeito que as pessoas aprenderam mais rápido e melhor de controlar o, o jogo. É, então, a gente tem essas duas
1: vertentes, que é multiplayer online, vai lá, mata os inimigos, compete com os amiguinhos e o aproveite uma história, um cenário, enquanto você mata os seus adversários. Mas essas duas vertentes estão acontecendo nos computadores. Tudo no computador. Porque os consoles ainda não sabem como fazer você controlar o personagem e a mira ao mesmo tempo. É sempre e, um e mesmo ou os que
0: não tinham, que eram mira, mira presa, a, a tecnologia dos consoles não era boa o suficiente o falso 3D funcionar bem. Então os portes do Wolf 3D e do Doom pra Super Nintendo são intragáveis. Horríveis. São horríveis, horríveis não é. tem como jogar aquilo.
1: É completamente inviável. é A partir da... da... Do, do avanço desses jogos de time em primeira pessoa, os computadores foram ganhando força. Todo mundo queria comprar computadores pra poder jogar isso. Foi a renascença
0: do, dos jogos de computador, foi a época mesmo do Doom e do Quake.
1: E aí, quando o Nintendo 64 entra no mercado, ele era 3D. Ele era 3D ele precisava se vender como um console 3D. Era menos sobre o que ele podia fazer e mais sobre como é que as pessoas iam perceber esse console. Hum. Um jogo de time em primeira pessoa precisava existir e ser bom. E aí a Nintendo colocou nas mãos da Rare, que era a principal principal second, Party second Party da, Nintendo. da Nintendo, e aí eles compraram uma grande franquia, que era 007 7. GoldenEye tava estourando, era o começo do, do, do Pierce Bros. Do <risos> Bros. tava <risos> todo mundo louquinho pelo GoldenEye e aí eles fizeram um jogo em primeira pessoa Pra funcionar sem o um mouse, em que você controlasse não, não, é só tanto o um um movimento, analógico, é. um analógico, e você controlar ao mesmo tempo o movimento e a mira. Então eles, fiz, eles não fazer a menor ideia de como fazer isso funcionar. Aliás, a história do, do, do GoldenEye do 64 é muito engraçada, porque o time não tinha nenhuma experiência com jogos de tiro e pouquíssima experiência com jogos de videogame. <risos> eles eram muito, muito iniciantes, muito novatos. Eles não sabiam que jogos de tiro em primeira pessoa não existiam nos consoles, não funcionariam lá. Sim. Então eles foram testando na marra e vendo o que dava certo, o que não dava certo. E eles acabaram criando as soluções que viraram meio padrão da indústria. Quais são elas? É, o, o modo como você atira e troca as armas usando os botões. Uhum. Mas, principalmente, você está controlando uhum. seu personagem com analógico. E aí, usando um botão o analógico passa a controlar a mira. Perfeito. Então já começou a sentir ali que era possível fazer esses dois movimentos usando um analógico só, desde que um botão pudesse mudar esse analógico. E aí começou a sonhar com o segundo analógico.
0: Que aconteceu só no DS2? Ou o o, 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 o do PlayStation 1 Do PlayStation já 1 já tinha. já tinha dois analógicos. Certo. Já.
1: Mas ninguém tinha pensado nisso pra um jogo de tiro. Parecia tão estranho que você acostumasse o seu cérebro pra que dois analógicos acontecessem ao mesmo tempo. Né? Tipo, você tem que mexer duas coisas simultâneas. O que é estranho uhum. mesmo, né? É, a gente não percebe muito bem quando a gente tá jogando
0: É que o gatilho liberta A outra mão para controlar mais um analógico Perfeito, você fica com a Tô mão livre botão, é. Mas
1: a gente não presta tanta atenção nisso Mas você não precisa Mexer completamente Nenhum dos dois analógicos Porque um ajuda o outro Essa é uma, uma medida muito fina uhum. Muito difícil de executar mas quando você tá olhando, você tá olhando para a esquerda, o personagem automaticamente começa a andar para a esquerda. Sim. E se você tá andando para a esquerda, o personagem automaticamente começa a mirar um pouco para a esquerda. Então esses dois analógicos se ajudam para que você não tenha que fazer coisas completamente distintas o tempo inteiro com uhum. cada um deles. E é isso que o GoldenEye fazia tão bem. Ele permitia que esse andar e mirar já resolvesse um pouco sozinho. É, meio que sozinho ele já vai te encaminhando para o que tá acontecendo. E o jogo é bom. O GoldenEye? É. Hoje em dia ele é intragável. Você não consegue jogar. É muito difícil jogar. Mas ele fez tantas coisas certas que dá pra jogar ele hoje como com exercício museológico. Uhum. E tem muito prazer na brincadeira. Certo. Porque ele propõe missões, então ele propõe isso uma história. Ele mostra que é divertido que um jogo em primeira pessoa não seja só sobre correr e matar monstros. Uhum. Ele tem um multiplayer com tela dividida. Então são quatro pessoas jogando ao mesmo tempo, cada um, cada um no seu cantinho da, da, da televisão. Uhum. E com vários modos de jogos diferentes. Ainda então, tem um modo que você toma um tiro só você morre. Tem um modo com minas, tem um modo sem minas. Vários cenários. Foi isso que fez com que as pessoas começassem a realmente desejar modos diferentes de jogar online. Uhum. Porque mesmo o Quake era... Uma experiência muito, muito padronizada. Todas as partidas que você jogava Era de Quake iguais. Online são meio parecidas. Sim, sim. E as partidas do GoldenEye eram muito distintas. E num console, o que parecia muito impossível. E ver o sistema de mira e ver como ele, como ele evoluiu até hoje, tá tudo ali engatinhando no GoldenEye. Então é, é interessante jogar, mas tá quebrado. <risos> é, tipo, é muito inviável.
0: Legal. E o que vem depois?
1: Depois disso, acho que o protagonismo volta para os computadores com Half-Life.
0: Ah, perfeito.
1: Quando a Volve começa a querer ser artística hum. nos jogos de tiro, hum. é, é uma Coloca vontade. Uma de. uma
0: história, uma narrativa. É,
1: é uma longa jornada, é uma uh -huh. narrativa. E enquanto no GoldenEye a história do filme está sendo recriada através de pequenas cutscenes. No Half-Life, as, as cutscenes estão acontecendo enquanto você tá jogando. Sim. Então é isso, é, é você existir no meio de uma cena. Então, logo no começo do primeiro Half-Life, você vê lá um personagem gritando e pedindo por ajuda e sendo atacado por uma criatura. Mas enquanto você joga. Então faz parte do jogador, das escolhas do jogador, se ele vai correr pro vidro para tentar ajudar, se ele atira contra o vidro, se ele vai para um lado, se ele vai pro outro. Spoiler. Tanto faz. <risos> Nada tem consequência, nada faz diferença. Uhum. Mas o fato de você estar tá livre para faz, tentar fazer coisas enquanto a cena acontece faz com que as, as cutscenes sejam orgânicas. Assim. Uhum. Você, você não sente que está vendo um filme depois jogando. Você joga o tempo inteiro. E é uma tentativa de se fazer um mundo realmente é, imerso. Que, que, uhum. realmente, que te carregue inteiro para dentro. Entendi. Então é, tem, segundo os próprios relatos da Valve, uma tentativa de se fazer uma coisa inovadora e bastante imersiva. É, eu, eu, eu quase falei arrogante, mas não. não.
0: É... é audaciosa.
1: Audaciosa. é. Eles acham que estão fazendo uma coisa realmente fora da curva. Uhum. E repito, causa zero consequência. Não é nada em é nada não, diferente. Não afeta o jogo. Não afeta em nada o jogo pelo contrário, causam uns efeitos bizarros do tipo, alguma cena importante está acontecendo não vê. e você não tá vendo, você tá olhando pro outro lado e você tá ocupado com uma textura esquisita na parede e você uhum. perdeu a cena mas a, a sensação de liberdade é interessante, muito interessante, né? muito difícil de explicar. E alguns jogos têm muito medo de dar essa liberdade para o jogador, justamente porque você pode estragar cutscenes. Exato. Mas os jogos que topam fazer isso realmente ganham pontos numa coisa intangível, muito difícil de, de colocar em palavras. Então o Half-Life criou uma quantidade enorme de fãs da sensação que ele criava. Não tanto do jogo, o jogo é meio bobo. Uhum. É eu não consigo pensar eu sei que vou tomar muitas sapatadas mas eu não consigo pensar em um único momento marcante do Half-Life não tem nada que aconteça no Half-Life que seja inesquecível
0: mas acho que o que mais é importante no Half-Life é ele ter dado a engine é isso que é a importância histórica do Half-Life, eu acho, na minha opinião. Não é o jogo em si. Ah, legal, que tem um personagem que. As cutscenes são orgânicas, acontecem quando você pode controlar o personagem. Se você quiser olhar pra parede enquanto os caras estão falando, você pode. <risos> Se eu quiser
1: quebrar o jogo, eu quebro, né? É, exato.
0: Mas acho que o mais importante foi o fato da Valve ter dado o código fonte e falado assim: agora vocês podem brincar à vontade
1: no jardinzinho. É, isso foi é realmente importante.
0: Quem criou o Counter-Strike, criou tudo. Essas,
1: uh, criou a porra toda, entendeu? É, acho que as pessoas se apaixonaram pela engine porque o jogo permitia que você experimentasse ela livremente. Então, e não, tô, não tô falando isso nos bastidores, tô falando durante o jogo. Sim. Então, enquanto a ação do Half-Life tá acontecendo, enquanto a cutscene tá acontecendo, você tá na Engine existindo. Sim. Então ela parece ser capaz de lidar com tudo. E aí quando te dão ainda as ferramentas para que você crie o que você bem entender dentro dela Aí você tem uma comunidade de pessoas apaixonadas Sim
0: Aliás, a gente falou de Engine é, A gente não pode esquecer de falar do Unreal, né? É verdade. Que é um jogo de First Person Shooter bem importante de 98, e que criou não só a Unreal Engine, que é usada para jogos 3D até hoje, First Person, Third Person, tanto faz. Um bilhão desses jogos tipo Batman, ou esses jogos Arkham City, Arkham Knight, etc. Tudo feito na Unreal Engine. É. Mas como criou também o módulo Tournament, né, o Unreal Tournament, que era tipo muito importante nas lan houses da vida, online, nossa, era bem próximo do Quake em popularidade. É verdade.
1: Era um, um multiplayer muito famoso. Sim. Enquanto o Half-Life não é um multiplayer, um não, não, é um single player total jogo de, campanha. De, de história. Mas o
0: mod ficou famoso. O Counter-Strike ficou muito é. famoso. Porque
1: Unreal, ela é a resposta ao que o Half-Life tinha feito. Sim. De criar uma engine que pudesse lidar com qualquer coisa sem precisar de cutscenes. Uhum. Então, o, um, o motivo do Unreal ter feito tão, tanto sucesso é que você pode fazer o que você bem entender com ela. Tipo, ela é feita para jogos de tiro, mas é um jogo de tiro no formato Half-Life. Sim. Em que qualquer coisa pode estar acontecendo na tela ao mesmo tempo. em que Os personagens estão falando. Não tem que ter um cara que faça animação específica daquela cutscene e depois encaixa no jogo. No jogo é, de tiro, é. É tudo jogo mesmo. Então o Half-Life abriu essa porta e aí a Unreal Engine entrou por ela e dominou o mercado. Muito. Em termos de engine, ela é absolutamente dominante. Dá pra fazer qualquer coisa.
0: Tem, tem jogo de tudo quanto é tipo: de esporte, o que você quiser, feito <risos> na Unreal Engine. Eu acho que é dos jogos indies, esses jogos 3D, a maioria são feitos na Unreal Engine. Eu acho que é a mais acessível, mais fácil de programar, enfim. Ela é bem, bem, bem comum mesmo.
1: Eu acho que hoje ela nem é mais uma engine pensada pra jogos de tiro.
0: Não, não, é uma engine universal. É,
1: mas ela nasce como. É que hoje, qualquer jogo é 3D. Um jogo de basquete é 3D. Um jogo de
0: Lego é 3D. Você
1: tem razão. Antes, Antes os jogos só jogo de tiro. Jogo é. de tiro é. Faz todo sentido. Mas ela nasce da universalidade do, do Unreal e do Half-Life. Uhum. De como esses jogos tentam dar conta de tudo em tempo real, enquanto você joga. E são esses modelos de jogos em que tudo está acontecendo na tela ao mesmo tempo, enquanto você está lá dando seus tirinhos... São esses os modelos dos jogos de tiro atuais. Então, tipo, nem Call of Duty e Battle of Battlefield... São sobre andar pra frente e matar monstros como era Doom e Wolfenstein. Não, é sobre histórias acontecendo e personagens acontecendo. Obcento. Objetivos mil e toda hora muda objetivos, tem que correr atrás. Você tá tirando e cai no buraco e aí alguém estende a mão pra você é. e vem aquela mãozona assim na primeira pessoa e te <risos> agarra. Tem cena de tortura, você, você é torturado. Tortura. É torturado acho que é no começo de um dos
0: Battlefields aí da vida, ou do Call of Duty, que você é
1: torturado. É, acho que o que o Half-Life faz é no... criar
0: essa, essa história é... toda em volta do um jogo Ela de tiro.
1: Linha, não, não, não é Mais agora, ou é um jogo de tiro Ou é um jogo de exploração Ou é um jogo de história é tudo. No Half-Life tudo acontece o tempo inteiro. Porque a Engine permite que isso exista. E né? é importante
0: porque você coloca na cabeça das pessoas que pode ser um jogo de aventura e exploração em primeira pessoa. Porque jogo de aventura e exploração tem um monte, mas era é sempre em terceira pessoa. Eu quero ver o personagem, eu quero ver a Lara Croft. É. Aí tem um jogo que é em primeira pessoa e você fica explorando ambientes, isso é diferente.
1: É, os jogos de exploração em primeira pessoa, eles só eram em primeira pessoa porque eles estavam naquele mesmo modelo do Sega CD. Uh -huh. De que você só tem, o pode filme escolher. Que assistiu isso, Filme. Esquerda ou direita? Uhum. Tipo Misty. É, exato. Que é uma coleção de puzzles. Exato. A, se você tem uma exploração de verdade em ambientes 3D abertos, a escolha sempre dá pra terceira pessoa, uhum. né? E... Pra você poder pular melhor nas
0: plataformas, saber onde você tá botando o pé, sabe? É íngreme ou não é íngreme? Onde é que eu tô? Tô na beira do abismo ou não, assim, sabe? Perfeito, é. E aí, o, 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 demora pro, pro 3D em primeira pessoa ficar maduro o suficiente pra você não se sentir totalmente perdido explorando um espaço livre. Que não precisa de, da ajuda de você mesmo ali, sabe? Sim,
1: nessa linha, se você tem Choque, Half-Life e Unreal, vão, tipo, 10 anos até o 3D em primeira pessoa realmente começar maduro. a entrar. É. É. E aí, depois... O pessoal joga Skyrim, que no fundo é um jogo de exploração, de Sim. ficar andando pelo mapa e que nem tem tiro. Você pode até destoar suas magias e suas flechas. Mas, em geral, você tá lá dando espadada e soquinho nas pessoas. E o jogo se passa inteiro em primeira pessoa. Sim. Tem gente que joga em terceira porque existe essa opção. Mas o jogo é pensado pra ser jogado em primeira pessoa. Então os jogos de primeira pessoa evoluíram pra se tornar muito mais do que jogos de tiro, né?
0: Sim. E, os, e, e esse esporte, né? Virou um esporte. Volta e meia eu ligo a televisão tá lá passando os caras jogando o um jogo de tiro. Jogando
1: Counter Strike?
0: É. Bem comum inclusive. Volta e meia bota no esporte Ativo, ou no, na ESPN tem lá o comentarista falou, não ele fez uma tática muito boa porque o time azul estava encurralado não sei o que
1: virou um esporte é impressionante. É, como esporte ele tapa um buraco que é a dificuldade do mundo real uhum. muita gente gosta da emoção de competir em simulações de guerra é, paintball. Paintball, tem agora soft gun acho que é o teu nome lá, isso né? é, que, não, que não é mais de tinta é... tem uns sensores e as armas são, simulam as armas da vida real sim Muita é gente bem gosta parecido, disso. Tudo
0: muito simulado, muito perfeitamente.
1: É, inclusive. Dá problema. É, linhas perigosas são é, cruzadas nessa brincadeira. Sim. Mas eu entendo a emoção e a graça da coisa. Só é muito difícil de executar no mundo real.
0: Não, e é jogo bem de nerd, né? Porque é assim, do tipo... É, tem tática é real, de guerra, e você tem que estudar, e tem um setup gigante. É, é que eu acho que o, a, a parte do estudar, muita, muita gente muito queria...
1: É, é, mas os caras que jogam Counter-Strike profissional estudam pra caramba também, e treinam loucamente. Sim. Eu só acho que o, o problema é que usar essas armas reais exige espaços enormes, exige uma arma muito cara, equipamento de ponta. É o que
0: a gente sabe que é brincadeira de gente rica.
1: É muito, é, é uma coisa de elite mesmo. Acho que os videogames eles tapam esse, essa, esse buraco. Eles democratizam Sim. essa vontade de se praticar esse esporte. Uhum. No fundo Counter-Strike não virou um esporte de um jogo de videogame. Ela é a simulação de videogame de um esporte que existe na vida real. Aham, uhum, perfeito. Que são as simulações de guerra.
0: Que, mas é que ele é muito mais comum do que a própria simulação mesmo, do que o, o Soft Gun lá. É lá. muito
1: mais acessível. A, a gente pode falar a mesma coisa sobre jogos de corrida. Uhum, verdade. Todo mundo quer correr com carros que de é verdade. É outro
0: esporte bem elitizado. É muito elitizado. Então as pessoas
1: jogam em need for speed e pronto. Então eu acho que os jogos de tiro competitivos, o Overwatch e o Counter-Strike, eles dão conta dessa vontade de, de estar simulando confrontos de guerra que não dá pra fazer na vida real. Sim. Qual que é o, que é o legado
0: que você vê nos jogos first-person shooter? Os FPS? O 3D eu acho que é um legado mais óbvio. Sem, Sem esses caras não tinha 3D em videogame. Porque ele, ele, ele traz a necessidade do 3D. O jogo de plataforma, ou de aventura, ou de esporte, não tem a necessidade óbvia do 3D. Você fala assim. Ah, seria legal se o Mario fosse em 3D, mas precisa, não precisa. Pode ser ele 2D pintado à mão ali, bonitinho, com tecnologia incrível, mas não precisa ser 3D. Com um jogo de tiro não. Tem se que ele ser é 3D, pintado né? à mão e é bitmap, não funciona, tem que ser 3D de verdade. Ele estimula, né, inclusive o
1: hardware. Pensa ele força que os jogos o hardware para frente, né? frente. É verdade. O 64, que não queria ter jogos de tiro Era Nintendo, queria ter jogos De plataforma com Mario Teve que botar jogos de tiro ali Porque é, é o que justificava o uso do 3D <risos> Exato exato o, 3D forçou, o jogos de tiro forçou o 3D a, a, a ir parar nos consoles
0: Exatamente, outra coisa que eu acho que os jogos de tiro Trouxeram de legado é o online Porque o, on, o, o jogo de tiro Ele precisa de ter um o, ele, ele, Nele cabe É um ambiente grande o suficiente que cabe em outras pessoas para conviverem dentro do mesma arena com você você, pra você atirar nelas, as pessoas. Um jogo de plataforma, não, não precisa disso, não tem como interação no jogo de plataforma. É, o, o,
1: con, o confronto com outros jogadores é muito mais óbvio no jogo de tiro. Sim. Eu não jogo o um, um, jogo do Mario e fico pensando que eu queria que aquele, que aquele cogumelo que eu pisei na cabeça fosse um outro jogador que minha. Exato. Mas no jogo de tiro eu sempre penso, por que, que eu não tô atirando num outro no cara que poderia estar tá querendo atirar o em O robô mim? é ruim. No jogo de plataforma o robô é ok
0: inteligência artificial na plataforma tá bom o Bowser é ok, assim, artificial agora, em jogo de tiro, em jogo de esporte a inteligência artificial te dói muito, ela é, verdade. é ruim, ela não, ela não é boa, bastante. não dá desafio e são esses dois gêneros que fazem o, o, o online frutificar, como o esporte onde a gente vai fazer esse tema, como o esporte não é universal o suficiente, eu acho ainda tem pessoas que tem, não gostam de esporte não, não acham legal tanto o esporte mesmo, quanto o videogame de esporte o tiro acaba sendo o que fez mais o online frutificar. Muito mais do que jogar FIFA com pessoas online as pessoas queriam jogar o Counter Strike é o, o, o Unreal Tournament é o Quake. É isso que as pessoas queriam no online. É verdade. Não o FIFA É que
1: o, o próprio conceito de coloque jogadores contra outros jogadores se associou com o com um tiro. Um tiro. Uma Impressionante é Talvez por causa da cultura, talvez por causa do, do cinema nos anos 80 Sei lá. Não, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa que... aconteceu. Sim. A ideia a simples ideia de entrar em conflito com outros jogadores passa por armas. Existe e, e online é. e, e que online, o, o, Esse é, é um,
0: um, um legado gigante e ele é, hoje ele é um com bastião da indústria.
1: E aí, por último, como um legado mais subjetivo. Eu acho que os jogos em primeira pessoa nublaram, são os responsáveis por ter nublado a, di, a, a distância entre cutscenes e jogabilidade. Uhum. Eu acho que vários jogos que hoje fazem isso só fazem porque os jogos de tiro fizeram isso primeiro.
0: Perfeito. Os unre, um, Unreal, não. Uncharted, ou God of War. Esses jogos todos dependem. Eles são legados diretos, são independentes diretos dos do jogos de tiro em primeira pessoa. Sem dúvida.
1: Da, da popularização que o Half-Life fez desse, Sim. Dessa nublagem de fronteiras.
0: Das, das, das franquias que rodam até hoje, fortemente, são da época Pouco Pixel, né? <risos> da era Poco Pixel. Duas, eu acho. O Battlefield, que é bem no finalzinho do Poco Pixel, e o Halo, né? É,
1: o, o Halo agora entrou na, na, na zona Poco Pixel, né? Porque ele, tá, ele é de 2001. É, o Halo é excepcional pra mostrar essa, como essa, essa fluidez aparece nos jogos de, de tiro. Porque nada no Halo tá scriptado. Uhum os inimigos mudam de comportamentos, os desafios estão o tempo inteiro mudando. Você tem a, a, o jogo de tiro como uma grande caixa de areia para você ficar criando as suas próprias estratégias, suas próprias abordagens para os desafios. Sim. E isso foi foi virar jogo de mundo aberto, em que você pode pensar em várias estratégias diferentes para vencer Sim. cada coisa. É, são, são os jogos de tiro. O Halo é muito um jogo muito aberto nesse sentido.
0: Impressionante, né? Se a gente pensar bem, desde o começo que os jogos de tiro são carregam a indústria para frente. Né? desde a época das arminhas de tinha que criar uma tecnologia pra aquilo acontecer tem que vir no console, é, porque as pessoas querem demais até é. o Quake que fazia as pessoas comprarem placas de vídeo novas, uhum. que tinham um ar-condicionado embutido pra aquilo não tostar sabe, tipo
1: o, o meia, as pessoas compravam a 64 porque tinha um gatilho no controle Exato. Essa, essa ideia já era maravilhosa como
0: que, realmente é um gênero muito importante e Call of Duty foram... vende os consoles de nova geração. Total. Com certeza. Halo vem de Xbox. É verdade. Halo é o que faz as pessoas escolher o Xbox em vez de escolher o PlayStation. É o
1: Halo, basicamente.
0: É o Halo. Não é, eu não acho que seja o Gears of War. Embora seja um jogo bem popular que as pessoas. Comprem não, mas bastante, o Halo tem outro nível. O Halo tem
1: outro nível. É. Total, outro nível. E nem tanto em qualidade. Eu, o Gears of War é um jogo bem legal. É,
0: é, sim. É uma franquia interessante. Eu, eu,
1: eu gosto de Halo. Joguei todos os Halos. Uhum. É. É que. A melhor coisa do Halo é completamente inexplicável. A história não é boa. A jogabilidade não é grandes coisas. Os gráficos são meio esquecíveis. Eu não gosto do character design. Mas tem alguma coisa ali no Halo. Uma sensação de liberdade na hora de enfrentar as coisas. De naturalidade, de naturalidade né? De naturalidade. De que eu não tô preso num script. Uhum. E é tudo scriptado, mas é, você não se sente nunca preso no script. Você sempre se sente numa caixa de areia louca. Assim. É, interessante. É, é difícil de explicar. Sim. E eu acho que moldou um pouco o gosto dos jogadores o videogame. Eu acho que cada vez mais a gente tem gente reclamando de jogos que são scriptados demais. Sim. Elas os querem liberdade total. Porque os jogos de tiro começaram a mostrar que isso tem que ser, tudo tem que que ser, que ser é possível.
0: sandbox, né? É. é. Interessante. Olha só, falamos de um gênero extremamente importante da história dos videogames, se não for o mais importante. Por que a gente
1: demorou tanto?
0: Não sei. Eu acho que eu não sou muito ligado a esse tipo de jogo. Eu acho que eu, eu tenho uma certa culpa por a gente ter demorado tanto pra falar de FPS. A gente falou de um monte de gêneros. Beat'em up. Mas a gente não falou de... A gente demorou 96 episódios pra falar de FPS. Sabe? Mas, mas eu, a gente falou.
1: Eu joguei muitos Call of Duty e Battlefronts e... Quando eu joguei um jogo chamado Spec Ops. Ah, sim. Que é um jogo de guerra antiguerra, Eu prometi pra mim mesmo que não ia mais jogar jogos de tiro por uma é, pessoa. É uma decisão ética. É, eu, tipo... Já, já não acho mais... Tão legal. Tão legal... Atirar nos bonequinhos. Celebrar uma, uma guerra no Iraque dando tiro nos carinhas, sabe? Faz sentido. é Mas aí saiu o, o jogo de tiro de primeira pessoa de Star Wars. E, e até você pa, gosta até, de Star Wars. Até parece que eu não, 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 <risos> não, não dei tiro em, em Stormtrooper. Né?
0: Tá certo.
1: High five? High five? High
0: five. High Five! High Five! High Five é a canção do podcast em que aparecem milhões de temas na nossa frente, a gente tem que atirar, tirar esses temas da frente. Matar eles como patos? Matar eles com listas. A gente, tem que, a gente vai atirar listas nos, nos nossos temas e a gente vai duelar com listas. Eu tenho minha lista, você tem a sua lista, e a gente escolhe um tema e a gente compara as listas. Esse é o um High Five. Boa. Qual que é a lista de hoje?
1: A gente vai listar os jogos de super-heróis menos piores. <risos>
0: Olha, jogo de super-herói é, deve ser o, o a ambientação, o tema mais estraga-jogo da história dos videogames. Pois é. É impressionante, acho que junto com adaptações de filme, né?
1: O famoso jogo de filme. Jogo de filme que o, é sempre um caçanico feito em duas do, semanas. Videogame é, é sempre uma porcaria. É. é sempre ruim.
0: E jogo de, de super-herói, olha,
1: demorou pra
0: ter jogo de super-herói bom. Acho que hoje a gente tem um outro. É, acho que agora pe pegaram mais o jeito. É, tem o Zark, é... que. A gente sempre cita, tem o jogo do Homem-Aranha, mas assim, em geral, oh,
1: O meu palpite é que os jogos, especialmente no começo, na, na era pouco pixel, era sobre dar um desafio difícil para o jogador. Sim. Eram jogos sempre muito difíceis. Sim. Se é muito difícil pro Wolverine matar um inimigo eu não me sinto... matar um cachorro amarrado. um cachorro, eu não me sinto Wolverine, né? <risos> não. Então o jogo falhou. Falhou. Então é... Acho que esse é o problema esse é o problema, plenóis, né?
0: Hoje os jogos não são fáceis. Você consegue destruir 78 inimigos de uma vez só. E isso
1: é gostoso mesmo, assim. Uhum. Não era pouco pixel. Era gostoso se fosse... Muito difícil. Muito complicado. O Ninja Gaiden é um baita fracassado. Ele não consegue nada. Ele é um idiota. Ele, se ele, ele toca pula no um buraco, buraco, encostou, morreu. Ele, ele toca no inimigo, ele dá um pulo de três metros pra trás e joga no buraco. É, exato. Tipo, ah, meu Deus, uma velhinha <risos> com uma faca. <risos> Aí ele dá um salto de 3 metros. É bem isso. Então se que carregar e que esse é fracassado... Aquilo é um
0: cachorro amarrado numa... Uma camisa de força. Camisa
1: de força não. <risos> não. Aí você tem que arrastar esse fracassado até o final. Sim. E esse é o desafio. Agora, se em vez de ser o um Ninja Gaiden... Se super-homem? Você não acredita naquilo. Que um cachorro de camisa de força batendo no super-homem e no buraco e morreu? Eu
0: sempre falo do jogo do super-homem do Super Nintendo, que é um beat up do super-homem que ele é espancado por mendigos da rua. <risos> não,
1: não, é inaceitável. A gente tem o Wolverine, que talvez usa as garras de adamante, toma dano ele no Nintendinho. Ele bateu porque ele bateu muito. Ele bateu, deu tanto soco que ele, ele morreu. <risos> de, de exaustão. Não faz nenhum sentido. Então é muito difícil fazer jogo de super-herói. Muito Sim. mesmo.
0: Ah, não, a gente fez um, é, é tão difícil fazer jogo de super-herói que a gente fez uma lista de melhores, mas a gente não consegue chamar esses jogos de melhores. A gente tem que chamar de menos piores, não, porque é, é muito inaceitável. É
1: menos piores e eu vou ter uma culpa de frente pra cada um. Porque, <risos>
0: porque tem é que, tudo dá vergonha, tem É que dar off-shame, né? Tem que dar desculpa pra botar
1: esses jogos na lista.
0: Vamos lá. É, essa semana sou eu que começo a listar, porque tá. a semana passada foi você.
1: Vamos lá, qual é o seu número 5?
0: Meu número 5. Aliás, já vou adiantando. Eu tenho muito jogo de arcade na minha lista.
1: Ok, é justo. Então
0: você já vai imaginando os gêneros desses jogos.
1: Sim, eu te, <risos> tem, tem dois arcades na minha lista. Eu tenho quatro arcades. <risos> dos cinco, quatro são arcades. Já Vamos vai lá. vendo o drama. Vamos lá.
0: Quando a gente põe muito jogo de arcade, é porque alguma coisa... Deu <risos> de, errado. Não tá, deu errado. O meu quinto jogo é o jogo dos X-Men de arcade da Konami. O Beat'n'Up dos X-Men. Que ele é um jogo aceitável.
1: Ele aceitava que a maior parte dos inimigos... Você
0: mata rápido. E são
1: robôs, né? São, são, robôs, são sentinelas. São
0: -sentinelas. Isso. Então,
1: ok. Ele não é tipo o Wolverine apanhando de um mendigo. Ele tá apanhando de um sentinela. Exato, de um robô que explode. Que é difícil
0: de destruir. E ele usa a garra o tempo inteiro, olha só.
1: <risos> Se a gente louva isso, é muito triste, Ele busa,
0: né? ele bate <risos> nos inimigos com a garra
1: tem vários personagens. Tem,
0: ele era é muito legal porque ele, os gráficos são chamativos, etc. E você consegue jogar com seis jogadores ao mesmo tempo. Tem algumas, algumas versões que tem um monte de telas e tal, e você tem seis jogadores jogando o mesmo jogo. Muito louco. É, o que é muito louco, com um arcade lá dos anos 90. E a sensação né? de X-Men, né?
1: Que é um grupo, é um grupo. Um grupo mesmo, lutando junto. É.
0: É, o jogo é legal, é divertido. Claro que é beaten up, mas é uma sacração de botão o tempo inteiro. Mas é legal, é do nível do Tartarugas Ninja que é da própria Konami então é um jogo bom é, acho que a única crítica é que os personagens que tem ataque a longa distância tipo o Cíclope ou a Cristal eles não podem fazer o ataque a longa distância o tempo inteiro porque eles perdem eles tem tipo uma espécie de é, punição por usar o ataque a longa distância e ele, ele perde energia enquanto faz isso isso é
1: ridículo Porque eles têm que equilibrar o jogo exato mas você não viu uma história de super-heróis? Quando que é equilibrado? Não, não equilibrado. Vamos equilibrar aqui a força do Hulk e da, 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 da Jubileu.
0: É, não, não, não equilibra. E, além disso, o, o, você não vê o Cíclope nos quadrinhos dando soco, muquetada na cara dos <risos> inimigos, na cara do Santinela <risos> com a mão, assim. Ele é... Qual que é o poder do Ciclope? É os raios óticos, ele tem que soltar a porra do raio. <risos> Então, você fica jogando com o Cyclope dando soco, Eu é, acho que é a coisa mais ridícula do jogo. Ou com a Cristal, dando dando, dando um Chutinho, chutinho? É. chutinho? Não. O Wolverine é legal. Com Colossus é legal. Com o Noturno faz sentido, mas com os outros personagens não faz muito sentido. Então é o problema. Por isso que ele é o meu número 5, mas é um jogo divertido. E tem cutscenes em inglês, de japonês e hilariantes.
1: É verdade. É. Esse é o meu número 4 da lista. Olha só! Eu acho uma porcaria, mas é, eu acho que...
0: Lembrando que todos os jogos, ou quase todos os jogos da nossa lista são porcarias, é, porque bem são porcaria. os menos piores. Mas é que
1: simula bem a sensação de estar num grupo de mutantes Sim. lutando contra inimigos. Exato. A sensação de ser dos X-Men. Mesmo que nenhum deles pareça um X-Men de verdade. Sim. Porque o jogo tá dando soco, mas é, tudo bem. É, você é, 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 é a Cristal dando chutinhos. É. Mas okay. ok. Então é o número 5 da
0: minha lista, é o número 4. É Legal, boa. E qual que é o seu número 5?
1: Não me bate. Engraçado hum, que... É. É, 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 é. Tá na minha lista, mas você pode encontrar esse jogo muito facilmente na lista de piores jogos de muitas pessoas. É. Você já deve imaginar. Eu, tô, eu,
0: eu já tô fazendo o um olho pequeno. Eu
1: adoro esse jogo. É
0: o jogo do Super da prateada. É o Silver Surfer do é o, Nintendinho. É o Silver Surfer do Nintendinho. Ah, meu
1: Deus. É aquele que você morre, 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 morre. Então, no, no caráter, simular um super-herói... Talvez seja o maior fracasso da história dos videogames. <risos> porque o Silver está prateado, e se ele toca no teto, ele morre, no chão, ele morre, num pato de borracha, ele morre, qualquer tiro que ele toma, ele morre. Por quê? É um jogo de navinha. É um jogo, é, um, é um shoot up shimmer por excelência. São é muito difíceis. São muito difíceis, muito complexos, tem que decorar os desafios. Você toma um tiro, você tá morto e começa de novo.
0: E é o Silver Surfer é para ser uma criatura, a criatura mais poderosa da galáxia.
1: Então, o que, que isso tem a ver com o surfista prateado? Nada. Mas é um baita up foda. Se, tira esse cara de prata em cima de uma prancha de surf. Aliás, é uma boa ideia você tirar ele, porque o personagem baita ridículo. É um cara ele prateado é sur, surfando na galáxia. E, e Mas... sabia que o Jack Kirby tirou esse
0: personagem da orelha, né? <risos> Ninguém tinha planejado, o Stan Lee não pensou nisso, e de repente a história tinha um surfista, um cara, um cara <risos> pelado, prateado numa prancha de surf voadora. <risos>
1: É. Finge que ele não existe. Bota uma
0: navinha no jogo. Isso. É um bom jogo. É um excelente jogo. Uma navinha muito frágil. Uma navinha de papel. É uma cheia. Ah, mas toda navinha de
1: Shmup é frágil. <risos> é, as fases são muito variadas. Você pode escolher a ordem que você vai. Então, se você pega o jeito de uma fase, você pode se ficar mais forte nela pra poder jogar as outras que você considera mais difíceis. Uhum. Então, você vai descobrindo no seu próprio ritmo, decorando na sua ordem. Tem esse esquema Mega Man, Sei. que você vai escolhendo a fase.
0: Não é... é linear o jogo.
1: Tem fases da esquerda pra direita, tem fases de baixo pra cima. O único problema é que é o surfista prateado. E inclusive o formato dele como surfista prateado dificulta Atrapalha. muito o jogo, porque ele é muito alto. Naves deveriam ser horizontais, é retas, né? né? Exato. Então se o surfista prateado tivesse deitado na prancha, <risos> ajudaria. É o que eu é bodyboarding, né? Sabe quando o surfista tá nadando deitado na prancha pra chegar na onda? Sim, tinha que ser assim um o jogo, um, um jogo todo. Aí ele solta o tiro da, da cabeça dele. Assim. <risos> O jogo não tem nada é a ver. É inaceitável, mas é um baita jogo... Troca o nome, troca o personagem e salvem esse jogo Eu, por eu favor. gosto uma
0: vez que você falou aqui no Poco Pix que você propunha trocar o um jogo. Você, você controla o pato de borracha <risos> e aí vocês barrem Silver Surfers no <risos> cenário. Eu propus isso? Você propôs isso, e isso. É, 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 é maravilhosa a ideia. Porque é justamente isso. Você se sente um pato de borracha, não um Silver Surfer. Podia
1: ser o um pato de borracha numa prancha e aí no final você enfrenta um Silver Surfer como chefe final do Exato, jogo. Exato,
0: é o. É o super objetivo e tal. Mas eu, eu, eu concordo com você. Não é um jogo ruim. Ele é só um jogo ridículo. É um jogo, jogo maravilhoso. É
1: disparado o melhor shimap do Nintendinho. Mas disparado. O surfista estraga o jogo. É, mas o, o que, que o, o surfista objetivo. prateado não estraga?
0: A música. É a música do Tim Fallen. E é incrível. A música do Silver Surfer? A música do Silver Surfer. É incrível. Das melhores músicas de videogame de outros tempos. E do, do Nintendinho. As músicas dos irmãos Tim e Jeff Fallen. Eles, como eles, eles eram muito contratados pela LJN que é a, a, o que fez o jogo do Super Server inclusive, famosa pelos piores jogos de todos os tempos <risos> o Angry Video Game Nerd criou essa lenda da LJN ruim, é, e é ruim mesmo né a LJN, em geral é. bem ruins mas eles contratavam esses dois irmãos ingleses o, o Tim e o Jeff Fallen e eles são muito bons, então tem outro jogo que espero que não esteja na lista de ninguém aqui que é o Wolverine, é da, da LJN que tem música do Jeff Fallen é muito boa também o jogo é muito ruim,
1: o jogo é muito ruim não Silver Surfer estaria fácil no topo da, da minha lista. É que eu não posso aceitar como um jogo de super-herói. É. Então tá no, tá no, no, no número 5.
0: Número 5, legal. Meu número 4 é outro arcade. É outro beat'em Mas é um jogo mais... Um pouco menos conhecido. Eu tô falando do Spider-Man, da Sega. É um arcade da Sega, de beat'em Que tem o um Spider-Man gigantesco na tela. Ele é enorme. Ele é imenso. É pra pessoas com deficiência visual. visual. É feito pra míopes. <risos> Ele é imenso na tela e ele, ele criou um time fabuloso composto por ele, Homem-Aranha, Gata Negra, Namor e Gavião
1: Arqueiro. Onde, onde o Homem-Aranha achou o Namor?
0: Eu acho que eles... Eu, eu, eu desconfio assim. A SEGA, ela tinha X dinheiros pra fazer o jogo. Aí ela foi lá na Marvel e falou que era um jogo do Homem-Aranha. Legal, tá aqui o Homem-Aranha, vai custar X dinheiro. Sobrou um pouquinho, eles queriam mais personagens. E o que, que dá pra comprar com esse dinheiro? <risos> Aí a Ana Mario falou: tem o namoro! Ai, a a Sega falou: tá bom, beleza. <risos> Melhor o namor do que não ter nenhum outro companheiro pro, pro Homem-Aranha. Que absurdo! Eu namoro é o namor, não, E o não Gavião não Arqueiro, sentido. é um time de fracassados. <risos> é tipo a reunião, assim, sei lá, do, Dos fracassados anônimos, assim. Grupo de autoajuda liderado pelo Homem-Aranha. <risos> Aí eles saem pra rua pra bater em bandido. <risos> pra
1: se sentir melhor com eles mesmos, Isso. né? Isso. Oh, tá alguém pior que eu <risos> chutei um mendigo, né? <risos>
0: Chutam em mendigos Eles chutam em uns robôs androides Esquisitos, por vício de roxo Que lembra aqueles personagens Da Tartaruga Ninja Eu não, eu não me lembro de ter nos quadrinhos esses personagens O que,
1: que essa merda tá fazendo na sua lista?
0: Mas, apesar do jogo ter esse... Folclore engraçadíssimo. Ele não é ruim como jogo, ele é um beat'em up interessante. Você fica socando aqueles inimigos imensos e de repente você fica minúsculo e você tem uma jogabilidade que você está escalando um prédio. É legal. O Namor
1: também escala o prédio? O namoro. <risos> e o Gavião
0: Arqueiro. Aceitável. Ah, o, o lore em torno do jogo é inaceitável. Mas é legal, é o Homem-Aranha, ele é enorme e a jogabilidade é gostosa. Eu, eu gosto do jogo, eu acho um jogo bem interessante, icônico. É um beat-up da Sega em arcade, não é uma coisa comum. Não, não. E com mudança de jogabilidade no meio. Eu acho melhor do que vários outros beaten-ups de super-heróis. É claro que é engraçado ter um namoro no jogo. Mas é o meu número 4. Spider-Man da Sega de arcade. Boa. Não é um jogo bom. Ele é um jogo menos pior. <risos> Seu é número 4 você já falou, né? É
1: é o X-Men de arcade.
0: Legal. Eu tenho mais um arcade pra falar agora no meu número 3. Vamos lá. E ele termina a lista dos menos piores. Porque depois o meu 2 e 1 um são jogos bons. de bons, verdade. Bons de verdade. Vamos lá. O meu número 3 é outro arcade, é outro beat Up, mas eu já falei de um beat Up da Konami, já falei de um beat up da SEGA, agora eu vou pro beat Up da Capcom. Eu tô falando de The Punisher, que é uma espécie de Final Fight vestido de The Punisher, com... Uma jogabilidade que varia mais do que Final Fight, que Final Fight convenhamos. É um jogo mega ruim, assim. Você só aperta botão, assim. Se você botar um gato pra segurar <risos> o teu controle, ele termina o Final Fight.
1: <risos> um gorila treinado,
0: né? É, um gorila treinado ou um Com um fichas panzeiro, bastante, é, é. Exato. Ele vai lá, aperta assim, o controle e ele termina o Final Fight. O The Punisher é um quase isso, um pouco melhorado, porque ele tem arma de fogo, etc. Ele faz time com Nick Fury, que eu acho que não tem nenhum sentido pro o Punisher, mas é que é outro personagem que usar armas, então... Eles okay. pegaram os caras
1: que usam armas no, do universo Marvel. Exato.
0: E é um jogo legal. o é jogo legal? é legal, é, o jogo é bem divertido É um beat'em up melhor do que o Spider-Man Melhor do que o X-Men é, um, é um beat up bem refinado Ele é do final da, dos anos 90 Ele já é avançado é, tecnicamente vis Visualmente ele tá em outro nível, ele é um tá, dos ele mais é, bonitos Ele é bem bonito, eu acho um jogo bem equilibrado Muito gostoso, um excelente beat'em up
1: hum. Muitas muito, armas diferentes Um monte de
0: coisas diferentes E tem cutscenes Interessantes, eu acho que É um jogo quase bom por isso que ele é meu número 3. Você é quase bom? Ele é bom, vai, vou dar uma chance é ele. Bom, ele. É bom, é bom mesmo, Ele mano. não é muito
1: bom, ele é bom. Ele é tão bom que ele é meu número 2. Olha
0: só! Ele é o
1: segundo da minha lista. É um
0: excelente jogo mesmo de videogame, de, de, de super-herói.
1: É, eu acho que talvez ele se, ele, ele, ele se beneficie do fato de que o Justiceiro não é o realmente... Top, o top-notch, um, né? Ele, é, ele não, não é um é super-super-herói, assim. Ele não é o super-homem, então ele pode apanhar de um mendigo se precisar. É verdade, e, e o uso de armas torna o jogo muito legal. É muito difícil você é achar beaten, up beaten ups com, ups arma. com armas de arma fogo. Armas de fogo, é difícil. Porque e não é uma
0: apelação, né? Funciona, é legal, é bem feito. Muito Ele uma... cria um modelo de mira. A gente falou de FPS na primeira é? parte do episódio. Ele cria um modelo de mira que é interessante para um Poxa. jogo de movimentação lateral. Lateral,
1: esquerda para direita, né? E é. Eu acho realmente legal o jogo. Eu fiquei pensando, será que é super-herói o bastante? Mas Por... é o Punisher, né? Porque ele cabe seg... na, segunda colo... na, na, na segunda colocação só porque... É um bom beat-up. É, né? Não, só porque é um cara que realmente pode tomar dano e morrer. Sabe, o Punisher morre e no jogo e eu falo, morrer, é... ok, é, faz sentido. Sim, ele Mas... morre, porque ele é um cara comum vestido de preto. Exato. Então, pra mim, funciona. Se fosse um super-homem, eu puto. Se fosse vista prateado, eu teria o de lua,
0: é. <risos> é o número 3 e eu tô o, teu número, 2. É o número 2 olha só,
1: muito bom e o seu número 3, o que é? o número 3, eu acho que deve estar tá na sua lista uh. é um jogo de luta olha só um Street Fighter transformado uh. na Marvel uh. é Marvel Super Heroes
0: Marvel Super Heroes? é,
1: Marvel Super Heroes, é meu favorito dessa, dessa coleçãozinha
0: olha só, não está na minha lista Marvel Super Heroes não tá? não, não tá
1: você gosta do, do, de outras, versões, outras do, versões do mesmo bolo, né? É,
0: já tô dando spoiler.
1: Mas <risos> Bayonetta é um baita jogo, eu gosto demais. Eu, eu gosto do fato de que tem uma história. Tem, tipo, tem. Tem um lore, tem o Thanos. Tem, os, e tem as, um... as gemas. As gemas. E aí você vai pegando essas gemas durante os combates pra ir ganhando novas habilidades. E pensar
0: que na história da... Eu tô lendo o livro da Marvel, então tô cheio de side stories da Marvel na cabeça, né? Essas gemas surgiram do nada lá. Umas histórias nada a ver que o cara fazia do Capitão Marvel, que era tipo pra... Do Adam Warlock. Na verdade, eram as histórias do Adam Warlock. Lembra desse personagem? Não. Adam Warlock. Eles criaram as gemas, o Thanos, eram os personagens que na Marvel não ligava tipo assim, faz era qualquer coisa. Era o lixo do lixo. E via. hoje, metade dos filmes da Marvel é sobre as porra das gemas e do Thanos.
1: O Thanos pegou, né? Tipo, é. Ele, ele é fascinante, é.
0: Eu não sei o que, que, que é, é um personagem <risos> mega desprezível na Alguma época. coisa aconteceu. Ninguém ligava pra esse, pra esse cara. Tipo, até mataram o Capitão Marvel porque já ninguém queria mais ler a história <risos> do negócio. Impressionante como mudou. Pois é, né? E o jogo tem as tais gemas. As gemas do infinito.
1: Sim. E É um bom jogo de luta. É um jogo, é de um bom, é um jogo bem bom de luta. É um luta. jogo de luta que tem rolagem vertical. Verdade. Então você pode pular e tem personagens que voam. Tem personagens que pulam e saem da tela. Isso era uma coisa inédita. Porque faz sentido. Era esquisito pensar que esses heróis superpoderosos vão lutar todos no mesmo plano. Tem personagens que pulam muito alto. e personagens que voam. E aí você tem que fazer... o jogo deu um jeito de fazer é. isso acontecer. Então, do ponto de vista técnico, é impressionante. É bem
0: legal. Eu acho que é um dos primeiros que tem essa movimentação vertical. É, eu
1: acho que inaugura essa... essa, essa Pelo menos foi o primeiro que eu vi que fazia isso. É bem legal. E eu acho muito bem sacado não ser simplesmente um Street Fighter. Tem ah, que ser mais, porque
0: elas são supers, né? É tipo,
1: põe esse personagem, luta contra esse personagem e acabou. Tem uma história, tem uma narrativa, tem esse lance das gemas. Você tem uma sensação de jornada quando você pega o seu personagem. E
0: eu, eu, o que eu gosto mais dos Marvel Super Heroes é que não é duas vidas ou dois, dois rounds. Você escolhe dois heróis e é uma luta só. É diferente do Street Fighter que é round one, round two, round three.
1: O que, que aconteceu entre um round e outro, né? Era uma, uma, é, uma canja é, é, de uma, galinha. É um torneio
0: é. No, com os, os Super heróis da Marvel não dá para ser um torneio, não é um tipo um FC da Marvel, não tem que, é, que ser um. A, a gente se uma história porrada épica. mesmo, assim. Exato, é. É. então é um, tem dois, você tem dois heróis que você escolhe e você tem que ter manter os dois e você pode trocar o herói, isso é muito legal.
1: Tem uma sensação de que é épico mesmo, uh -huh. de que esses caras foram para no mesmo universo, e eles estão realmente lutando e tem uma história por trás disso. Eu acho um jogo muito bem feito. É muito bom e não é a escolha óbvia. Não é a saída óbvia. Tipo, ah, eu tenho que fazer um jogo de luta e tenho esses personagens aqui. Ah, faz um
0: torneio, que nem a Totaruga Ninja.
1: É, então a, a ideia do Marvel Super Heroes é muito ousada pro gênero.
0: E sabe que tem outros jogos de Super Nintendo, Mega Drive, com o negócio das gemas, né? Tem o Infinity Wars, o Super Nintendo. Gente, essas gemas pegaram mesmo, né? Pegou mesmo. E era um negócio que o cara lá, o, sei lá, o Jim Starlin fez quando tava no banheiro. Assim, é... <risos> Quadrinho é foda. É, complicado. E o
1: Lanterna Verde, o cara tava voltando pra casa e falou assim, cara, eu não preciso entregar um herói amanhã. Aí ele olhou pra fora no trem tinha um cara com uma lanterna. <risos> no trem, é. Aí ele falou, ah, vou fazer um cara que tem essa lanterna. É, vai ser verde. É, pronto. <risos>
0: que
2: ridículo.
0: Esse é o número 3, então. É o Marvel Super, Heroes. Marvel Super Heroes. Legal, vou pro meu número 2. E a gente falou, ó. Eu falei de jogo de X-Men, do Spider-Man, do Homem-Aranha, do Punisher, do Justiceiro. Você falou do Silver Surfer, do Marvel Super Heroes... E qual que foi o outro jogo? O, o X-Men do, do Arcade também. A gente só falou da Marvel. Vai ser o meu primeiro jogo não Marvel da lista é esse jogo, meu número 2, que eu tô falando do Batman do Nintendinho. Do
1: Nintendinho?
0: Do Batman do Nintendinho.
1: É só pela trilha sonora, né?
0: A trilha sonora é fantástica, eu já falei isso em vários episódios. É a melhor trilha de videogame provavelmente todos os tempos. É melhor que a do filme, eu sempre falo isso. Que a trilha do jogo do Batman é melhor do, do que as trilhas dos filmes do Batman. E muito melhor que a dos Batmans modernos, que é a música você nem sabe o que tá acontecendo. É, coisa mais né? genérica. Super genérico. A música é muito boa. Mas o jogo também é muito bom. É um excelente jogo de plataforma. Não tão rápido quanto o Ninja Gaiden. É super pro... lento, aliás. Aliás, ele é, ele é mais pro lento mesmo. E com poucos inimigos, mas ele, aquilo vai crescendo em você. Ele fica difícil. A, 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 os chefões são bem difíceis. Eu acho que a única crítica é que é um jogo relativamente curto. Acho que ele tem cinco ou 6 fases no máximo. Mas é, o jogo é difícil, então é, não é tão fácil você chegar na quarta fase, por exemplo. E os gráficos são muito bonitos pra um jogo de Nintendinho. Ele, é, ele parece até um jogo de Super Nintendo se você olha piscando, assim, ou se você tá distraído. Olha, é... olha
1: de longe no escuro na neblina.
0: Isso. Se você tirar os teus óculos de semi é os óculos, você acha que é um jogo de Super Nintendo. <risos> eu acho que é um jogo de Play 4. É. <risos> Sem meus óculos. Acho que a TV tá desligada. <risos> <risos> e eu acho que é um, é um excelente jogo. Eu acho que todo mundo devia dar uma chance pro Batman do Nintendinho. Pra mim é bom mesmo. Eu preciso dar essa chance, porque
1: eu tive... 10 minutos de contato com esse jogo.
0: Não, é um baita jogo e ele é melhor que os sucessores dele. Eles fizeram o um Batman Return of the Joker e tal, e não são jogos tão bons. E o Batman teve muito jogo, né? Teve jogo no Super Nintendo, que ele era um beaten up, que ele socava os caras na rua. Jogos
1: meio ruins. Nossa, tem os um jogos jogo do filme, os jogos da, da série animada. E são é tudo, bem ruins. É muito muito ruins.
0: Tem um jogo que é com a engine do Mortal Kombat, que é um Batman filmado, que ele tem que f... controle de tanque, que você tem que ficar virando. Não, você e... tá inventando, né?
1: é possível. Tem.
0: <risos> é um dos Batman de filme aí, a gente coloca nos links do post. Credo. Que ele tem que dar que aquele uppercut do Mortal Kombat, sabe?
1: Nossa. É
0: não, é horrível. Nossa, é, não, pre esse prefiro é a morte. Hein? É, só tem dois jogos do Batman, assim. É esse jogo do Batman do Nintendinho, depois pula pra série arca. Acabou é verdade todos os outros do meio
1: são muito ruins não tá na minha lista o Batman mas eu prometo vou dar uma chance pra ele dar
0: uma chance pra ele junto com é... o Donkey Kong é, a gente é joga verdade Donkey você Kong e o Batman que a gente tá devendo pra dar o universo né? exato legal é o meu número 2 o... é Batman o seu número 2 é era o Justiceiro o, o Justiceiro, Justiceiro,
1: Punisher, Punisher do, do, do Arcade isso então é então pro seu seu número do um. número
0: 1 um. meu número 1 um você meio que adiantou já ele é um jogo de luta é, tem, que ter, de tem que ter algum jogo
1: de luta de arcade
0: desses heróis aí porque eu sei que você gosta eu gosto muito do tô do Marvel vs Capcom o primeiro
1: os, os caras da Capcom não é herói eu
0: sei, mas tem é, é da Marvel não é. faz sentido
1: nenhum, como, como, como esses caras foram, foram se misturar? Não tô brincando não, é se, muito bom é, sei lá
0: é, <risos> dois universos que se colidem os universos da Marvel e da Capcom porque, porque, porque
1: o, o, Thanos o Thanos e as, as, é, as gemas ex, é. exato,
0: a gente pode fazer um template de história da Marvel que é sempre assim Thanos e as gemas fizeram alguma coisa <risos> e os heróis se reuniram pra salvar o universo pronto, todos os filmes podiam ser sobre esse mesmo <risos> né? Boa. E aí os, os caras da Street Fighter apareceram lá, sabe, Deus por quê? E não só Street Fighter, os, É da Capcom como um todo, tem o um Mega Man. Você pode fazer uma luta do Wolverine e o Homem-Aranha contra o Mega Man. É,
1: é tão ridículo, é o tão Mega absurdo Mega é Man minúsculo, uma Mas criança é que grita é, e é tão legal, é, o Mega Man é muito legal nesse é jogo, é
0: muito legal, então o Mega Man é legal, todos os todo Strider os, sei lá, os, os personagens estranhos, que eu nem sei quem são de jogo japonês, que nunca veio pro ocidente tem lá no Marvel vs. Capcom ele tem coisas incríveis, ele tem o um modelo de Power Up melhor do que o modelo do Marvel Super Heroes, eu acho as gemas um pouco complicadas, o modelo do Power Up do Marvel vs. Capcom é mais fácil, porque ele, você preenche o nível 1 um de power, depois nível 2, nível 3, e ele vai ficando mais poderoso, mais forte. O do Marvel War Super Hills, você pega a gema do, da life, é o gema da agilidade, Isso, o é. gema não sei o que, é meio obscuro. O do Marvel's Cap simplesmente é um que dá um super golpe, acabou. Aí o, o super golpe fica mais foda se você economizar não usar ele e, e fazer ele subir de nível pro 2, pro 3. Aí fica um super, 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 super <risos> hiper golpe. Porque tudo no jogo é, é super. É ultra, é. É uma gritaria As magias
1: absurda. são gigantes. É uma, é uma zorra. É uma zorra. E eu também gosto muito de você poder
0: chamar amigos. Então, quando você tá, tá na luta, você aperta um botão lá, uma combinação de botões, e aparece um personagem que o jogo sorteia pra você, pra ajudar, ele faz um dano, ele sai, sei lá.
1: É só pra dizer que tem personagem a mais, e não tem que fazer ele ser um personagem jogável que dá trabalho. Então, por
0: exemplo, é. Os Colossos não é um personagem jogável no Marvel's Capcom, mas ele é um, ele é um auxiliar. Se você sorteia o, o Colossus, quando você chama ele, ele vem e arrasta todo mundo, e tenta destruir o inimigo é legal assim é interessante é, é bem bolado esse modelo de aliados de pequenos aliados Sim, e, e, e dá to... uma jogabilidade mais
1: fluida pro jogo e você torna não maior soco. a gama de, de personagens também parece que o universo é maior mesmo
0: é muito legal eu gosto demais de Marvel's Cap é um jogo que eu jogo até hoje eu sento lá pego o meu controle jogo com prazer um bom tempo Marvel's Cap é um jogo
1: realmente não é, é bom mesmo é bom mesmo. É,
0: e é difícil, é, não é tão simples chegar na última fase, que você tem que jogar contra a Almondega espacial lá. Eu não esqueci o nome, é um monstro <risos> bizarro lá. Do universo Marvel, nem é do... Da Capcom. Da Capcom e mas é divertido. Gosto demais, Marvel vs. Capcom é meu número um, e não é um jogo menos, menos bom, menos pior, assim. É,
1: um jogo é bom mesmo, né? Realmente muito bom. Eu fiquei com Marvel Super Heroes que eu acho que é mais ousado, e é, porque é. não tem os caras da Capcom que são super-heróis. É. Isso aqui é só puro.
0: Super puro sangue. É.
1: Por sangue de super-heróis É, tirando, tirando o Silver Surfer Que eu queria que ele fosse embora e ficasse só um pato
0: <risos> Qual que é o teu número 1? Um? Tô curioso
1: Tá curioso? Tô
0: bem curioso É da Marvel ou da DC? É da
1: DC Olha só! Acho que é, é o único
0: DC da minha lista também né? É, eu só tenho um da DC, que é o Batman
1: é, Esse jogo foi ficando cada vez melhor pra mim Conforme os, ono, os anos foram passando Eu fui aprendendo a apreciar ele de outras maneiras É um jogo vinho é. Eu jogava muito ele no Atari
0: no Atari? No
1: Atari. Mas agora eu consigo perceber quão genial ele é. O Superman? É o Superman do Atari.
0: Uau, sério?
1: É, pra mim é o um, é um jogo de super-heróis
0: menos pior. Vamos que lá, é, eu vou falar o meu conceito desse jogo super, do Superman do Atari. <risos> é um jogo que a gente pode conversar por horas sobre ele. A gente pode ficar conversando sobre o conceito, sobre a inovação, sobre a revolução que ele traz. Vai jogar! <risos> Falar é ótimo, quero ver jogar.
1: Eu joguei recentemente. Ah, e aí, como é foi a diversão? Não, não, não sei se... <risos> não houve. É que a diversão vem de outros lugares. Não é assim... um jogo
0: conceito, é tipo Marina Brumovic, assim dos videogames. É, eu
1: tava, eu tava me divertindo de... quão incrível que aquilo estivesse ali. <risos> é muito surpreendente que exista. Explica o jogo pros ouvintes. É, o jogo começa com uma cutscene, hum. então... Atari com, com cutscene. Sim. Em que... É legal isso,
0: é bem, realmente legal. É bem cutscene. legal. É. Um cara. Só que com... você não entende direito, você tem que ler no manual que significa aquilo que você viu, mas é, tudo bem. Eu não tinha
1: manual, então eu tinha, eu tinha que assumir. Hum. Mas é o Lex Luthor com um, um helicóptero nas costas. Exato. Uma mochilinha de helicóptero. <risos> é igual, do igual do Hero. Exatamente, igual <risos> do Hero. E, e junto com seus capangas, explode uma ponte. Certo e aí o Superman vê isso e aí ele se, ele ele se torna o Clark Kent pra começar o jogo, e aí o jogo começa.
0: Isso. E deve ser uma ponte muito importante, porque o super homem tem que reconstruir a ponte. Isso,
1: e aí o Clark Kent não voa. Você tá lá andando com aquele personagem, e ele não pode atravessar a ponte, porque ela tá explodida. É um explodida, buraco, é? é? um buraco e ele não voa. Assim que você entra com, com o Clark Kent numa cabine telefônica... Que ele pode virar o super Ele vira o super homem e sai voando por aí. E aí você pode explorar um mundo aberto. Que é a cidade de Metrópolis. Que é a cidade de Metrópolis. Recuperar o Daços da ponte... Fazer essa ponte de novo, prender todos os capangas. Eu, Lex Luthor. Eu, Lex Luthor, e aí voltar pro planeta diário. E aí o jogo termina.
0: É, você tem que voltar pro planeta diário. Isso. Que é legal, porque ele é um trabalhador. Ele tem que voltar que pra ponto. trabalhar.
1: Ele tem que entrar numa cabine de novo, voltar a ser o Clark Quente e aí voltar pro trabalho. Perfeito. Então, olha que absurdo. É um jogo de Atari que tá te propondo uma história completa. Sim, é verdade. Clark Quente vira super-homem, soluciona o problema do Lex Luthor, da ponte e volta pro trabalho.
0: Vamos lá, e tem mais três elementos que eu me lembro. Kryptonita, então você não pode encostar em Kryptonita, senão você vira um super-homem pedestre. Você vira o um Clark Kent, né? Você
1: volta a ficar no chão, você não consegue fazer mais é nada. Parecido é parecido com o Clark Kent, só que está Isso. com a roupa
0: do super-homem ainda.
1: Quem te cura dessa situação... É a Lois Lane. É a Lois Lane. Então se a Lois Lane te der lá um beijinho,
0: você volta a ser os... Você volta a ser super-homem. Legal, é uma coisa que não tá nos quadrinhos, mas é uma adição interessante. Podia ser assim nos quadrinhos também. <risos> o poder do amor. Isso, exato, é. E a terceira
1: adição é um helicóptero safado...
0: Que rouba as partes do,
1: da ponte. Isso. Enquanto você não, não acabou de construir a ponte, um helicóptero de um capanga do Lex Luthor vai, pe vai pegando e as partes e distribuindo vários lugares. Da tela.
0: Isso. E tem mais uma coisa que eu ia falar. O metrô. Então... Você pode pegar um atalho pra ir pros diversos lugares da cidade de Metrópolis usando o transporte coletivo, usando o metrô. Então o super-homem, ele entra na estação de, de metrô e entra junto com as pessoas da cidade e entra o super-homem lá de capa no metrô e vai pra algum lugar. Só que o super-homem, ele tem um problema. Ele é muito poderoso, mas ele não entende muito bem como é que se locomove na cidade. <risos> muito menos de metrô, que ele tá acostumado a voar e não pegar o metrô. Então ele não sabe as estações. O metrô
1: Eles... é impossível de entender. Então
0: é absolutamente é perdido. Você pega no metrô, você sai em qualquer lugar mas eu... e, caralho, o que tá acontecendo? Sendo.
1: Eu tenho um jeito de explicar o que tá acontecendo nessa cidade. Então, assim, imagina que você tem uma cidade inteira e aí você tem que separar cada pedacinho dessa cidade numa foto lateral. Isso. Então que você vê as pessoas andando da esquerda pra direita. Exato. Perfeito? Só que aí você tem que colocar todas essas imagens da cidade... No chão. Sim. Então você tá olhando pra elas, assim, no chão, só que elas estão colocadas lateralmente. Isso. Só que se você andar pra cima daquela. Eu acho que são folhas sulfite. Isso. São fotos mesmo, foi a foto dos anos isso. 80. São foto, fotos sulfite <risos> com, com a imagem lateral que você botou no chão, todas elas montando a o cidade inteira. É o
0: postal da cidade, isso. Assim, andando... Só que você
1: montou um quadradão gigante, assim, que é a cidade toda. Então se você chegar no, na parte de cima de uma das fotos, começa a próxima isso. foto. Isso,
0: não é? Não, você não tá indo pro espaço, pra estratosfera, quando você voa pra cima. Você vai pro outro pedaço você Isso é pra
1: próxima foto. Então é assim que funciona o super -hob. É
0: bem confuso. Se ele
1: voa pra cima, ele não vai pro céu. Ele vai pro chão da próxima foto. <risos> Então, se ele vai pra esquerda, ele não vai de fato pra esquerda, ele vai pra, 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 pra direita da outra foto. Ele vai pra direita de uma outra foto. Sim. Então ele tá se locomovendo por fotos. Aí quando Sim, ele gente. entra no metrô, isso também tá acontecendo. Então depende de qual lado você vai, você vai sair num lado diferente da cidade. É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Não é, faz sentido. Não faz nenhum sentido, é muito difícil realmente se deslocomover, mas. Eu sei como é ser o Clark Kent nesse jogo. Ele não faz nada, você se sente impotente. Você entra na, na cabine telefônica, você sabe, você se sente o um super-homem, ele voa. E é
0: a mecânica do voo, é gostosa. É
1: gostosa, tem uma física, você carrega esses pedaços de ponte, você arrasta os, in, os inimigos pra dentro da prisão. Nada machuca ele, nada dá dano. Ele nunca se ferra. Ele é um super-homem. É um jogo que faz me sentir ele não mais morre, um super-homem. Não tem
0: vida, não tem energia, não tem nada. Não
1: tem nada, não tem como falhar.
0: Você sempre ganha, é um jogo,
1: é um jogo moderno, você sempre termina. Gente, é um dia na vida do super-homem. Como é que ele vai falhar?
0: É verdade.
1: Isso, vai dar certo certo você tem lá quanto tempo você quiser é verdade, ele não tem um marcador de não tempo não tem nada acontecendo, você, quando você conseguir você prendeu todo mundo, reconstruiu a ponte e pronto, conta pontos pela sua velocidade, é só isso é um jogo que realmente me faz sentir super poderoso é um time challenge o, seu, o jogo do supernome do Atari é isso as pessoas podem competir, quem até fecha mais cedo com vários graus de dificuldade que envolvem a distância. Ah, o helicóptero pegar o helicóptero, hora. A quantidade de inimigos que você tem que prender. A quantidade de kriptonita que tem na tela. Isso. Quão espalhados ficam os pedaços da ponte. É um jogo muito fora da curva do que a gente via no Atari. Eu acho muito inteligente, muito interessante. Ainda é impressionante de ver ele, ele, ele jogando. E, e sabe o que é, é muito fascinante? Tipo, se a gente for jogar agora o jogo do Atari, ele é de deixar de boca aberta como esses pixels parecem o que eles representam. Você bate o olho, sabe que é o Clark Kent, sabe que é o super-homem. Sabe que é o Lex Luthor, você sabe oh, que, claro que é o Lane. É especialmente
0: engraçadinho. É muito bonitinho. É. É muito
1: bem feito. Sim. É.
0: Então, é de novo, é o que eu falo. É um, é um jogo fascinante. A gente pode conversar por horas sobre o jogo do Super-Homem. Vai jogar. <risos> vai lá jogar. Quero ver.
1: Mas se você pensar quão fascinante é que o jogo exista, vai ser divertido. É, pensando assim, acho que sim. Mas...
0: Eu não consigo, eu acho que eu não consigo me divertir com esse jogo. Você já fechou esse jogo? Já. Muitas vezes. vezes. <risos> é o jogo do super-homem, você sempre ganha.
1: É... Mas eu jogava milhões e milhões de vezes. E continuava achando fascinante mesmo assim. Eu, eu continuava achando fascinante, eu decorava a cidade. Que não faz nenhum sentido, porque tá, são folhas sulfit colocado no chão. <risos> não
0: faz nenhum sentido. O jogo é, é muito muito fascinante teoricamente
1: ou conceitualmente.
0: Acho que na prática ele não, não atinge. Ele não chega a ser um jogo. Ele é um conceito. É o melhor
1: simulador de super-homem já feito Isso, nos videogames. Isso,
0: ele é um simulador de super-homem. Porque
1: se não tem os bidenups que, que, que ele
0: apanha do mendigo
1: do <risos> mendigo. Ou você tem uh, os jogos do 64, em que ele tem que ficar voando dentro de argolas. que ele é um, um bicho de circo.
0: <risos> ele é um cachorro
1: de, de circo. Exato. Tem é pular dentro de argolas.
2: Gente,
0: não, tá não faz sentido. Esse é o
1: melhor jogo do Super-Homem, e é uma simulação real não, de Não, eu concordo de um, de que é um o melhor
0: jogo do Super-Homem. Ele é uma boa simulação. Se ele é divertido, já não sei, mas que ele é um excelente conceito, é. Parabéns. Boa. <risos> Parabéns, pessoal da Atari. <risos> Eu queria
1: saber quem fez esse jogo, né?
0: É que é da Atari. Não tem, não, se fosse da Activision, a gente saberia certinho. Como é da Atari, ninguém sabe.
1: Mas é, é genial. É, talvez seja o melhor jogo de Atari.
0: Será? É, acho que sim. Uau, essa é uma opinião forte. <risos> e não tá na tua lista, não tá no teu high five de jogos de Atari. Você fala isso agora, é só.
1: É porque ele tá, ele tá crescendo em mim, sabe? <risos> Cuidado. <risos> é alien, né? É,
0: é alien. Vamos suas cartinhas? Vamos. Cartinhas.
1: Cartinhas.
0: Cartinhas. Cartinhas! 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 A gente se empolgou tanto com o High Five e com o, o tema de FPS que o podcast tá enorme. Então a gente vai fazer cartinhas sequinhas! Cartinhas sequinhas! Olha só, mas no, no debate de bolso que sai na quinta-feira tem um monte de cartinhas que a gente leu também sobre outros temas. Então não, isso não é um problema. É que esse episódio tá ficando muito grande mesmo. Então é. a gente vai abreviar um pouquinho.
1: Nem deu tempo de eu falar que os pirâmides tinham visão de raio-x no jogo? Ah,
0: é verdade! Que serve pra... Nada. Ah, sabe pra
1: você ver o que, que tem na frente da, da na foto que você tá. Qual que é a próxima foto, Qual que né? é a próxima foto. Porque senão
0: fica difícil. É, é, é o mapa, né? É pra você ver se o pedaço da ponte tá lá antes de você voar atravessar.
1: Olha que lindo, é que... É
0: sofisticadíssimo, né? É sofisticado. É um puta conceito de jogo. É tipo uma exposição de arte moderna que tem tá um cara berrando numa sala vazia. Não! Não! Aí você... O que tá acontecendo? Ah, é a arte
1: sem entra numa... Não tem absolutamente nada. Chama o oh, nada. O oh, nada.
0: <risos> <risos> Ou a, o 433 do, do John Cage, né? Como ser americano. Que são 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Sim, silêncio total. E aí você escuta o barulho do, do vizinho. <risos> aí. Qual que é a música? É a música do mundo que tá ao teu redor. Por 4 assim, tá... minutos. Por 4 minutos. Você tem
1: vontade é. de se enforcar por 4 <risos> minutos.
0: Enfim. É, eu acho um excelente jogo nesse sentido. Tá vendo? Vou botar junto com a Marina Brumovic, com o John Cage... <risos> Fantástico, Superman do Atari. <risos> Três cartinhas que a gente separou aqui. Todas sobre o nosso High Five. A gente fez um... Fez um a gente, o tema foi... Sobre trapaça, né? Sobre cheats, né? Sim. Mas as pessoas gostaram mesmo foi do High Five, que a gente falou sobre as piores coisas que o mundo da indústria cultural fez sobre videogame. <risos> Vamos lá. O Felipe mandou pra gente uma cartinha dizendo que... Ele ficou um pouco chateado quando a gente falou mal das revistas, porque a Super Game Power fez parte da infância dele.
1: Eu falei, era, era melhorzinha mesmo. Ele disse que ele
0: teve épocas ruins, a Game Power, mas é a única revista que, pro Felipe, tem um valor nostálgico. E ele... Eu tô falando, lendo essa cartinha, não só pra trazer a opinião do Felipe, mas também porque ele deu uma dica. Tem um documentário que o, Wolf, ah, o pessoal do UOL fez sobre a revista da Super Game Power. A, a equipe que fez a revista, etc. E ele, ele coloca aqui que é interessante ver o nível de amadorismo ah, da sem revista. sem dúvida. Mas eu, eu, fiquei,
1: eu prometi voltar pra essas revistas pra ver se elas ainda são minimamente interessantes hoje. Ai...
0: ai, Não. não. É pior. Vamos descobrir. Deixa na memória. <risos> Eu já vi. É, não, é, é bem doído mesmo. <risos> Dói muito. Assista um documentário que mostra o amadorismo da revista. Não leiam a revista. <risos> É, vamos dar essa colher de chá pro, pro pessoal que fez a revista. Tá bom. O Claudio Gaspar mandou também cartinha pra gente dizendo que sobre aquele caso da revista que foi traduzida no Google Translate, sim. É, ele o, o Cláudio escutou um podcast, ele não sabe qual qual foi, em que um dos convidados ele trabalhava na revista, nessa revista que copiava as coisas e tal. Uau. E ele revelou que fazia exatamente isso e tinha um motivo para isso. Eles não estavam recebendo salário, eles não tinham prazo e tinham que entregar 200 revistas até o dia X. Então eles faziam descaradamente, eles pegavam na internet, copiavam no Babylon Fish, lá, Babelfish, e enfiavam na revista mesmo, sem nem olhar pro texto que tava saindo do computador. E
1: eu, otário, comprava. Sim. Porque era uma criança idiota. E o dinheiro que você dava pro, pra revista
0: não voltava pra quem fazia porque eles dava você receber o salário
1: que merda, me sentindo sujo
0: é, 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 é pura sujeira é, eu, caramba, falei, tá eu falei que revistas de videogame dos anos 90 eram a encarnação do mal, nossa era foda picanetagem da grossa, tem razão é pura nostalgia, mas é picanetagem a gente era criança os e a criança não... gosta de qualquer merda os caras não
1: ganhavam nem salário, você tá louco
0: é, muita sacanagem, o Gustavo Campos deu muita risada com o desenho dos Battletoads <risos> todos nós e ele recomendou uma coisa incrível também, que é o desenho do monstro do pântano. Do... <risos> Sabe o bolso do pântano, personagem de, da, acho que nem é da DC, é da linha adulta da DC, que eu esqueci o nome. Ah, Vertigo? Vertigo. É... E teve uma fase grande que foi escrita pelo Alan Moore. São histórias
1: sensacionais, super pesadas, é, profundas.
0: Virou um desanimado, estilo Hanna Barbera, estilo Battletoads. <risos> assistam lá, todos esses links que, esses vídeos que eu falei, o documentário do UOL e o vídeo do Battletoads o, e do Monstro do Pântano estão nos links do post, mas também estão no nos comentários do post anterior, que o pessoal foi colocando lá no, no lá site do b 9 então entrem lá também tem, tem, também tem os vídeos pra vocês assistirem mas o vídeo do Monstro do Pântano é, é assustador
1: é, não assisti, é bizarríssimo nossa, né? é, não tem o
0: que dizer <risos> Mas ainda acho que o do Battletoads ainda é mais chocante. Como, como é
1: que infantiliza o monstro do pântano. Pensa em infantilizar o monstro do pântano. Pensa. Não faz não sentido que ser do monstro do pântano. É bizarro. Tem aquelas crianças que gostam de, de fedor. É, deve ser isso. Ou as, que, as as crianças que crianças assistem... Assiste qualquer fedida. coisa.
0: Você tá na frente da televisão e tá passando a porra do monstro do pântano. Você assiste. Hoje tem Netflix, você escolhe, as crianças escolhem. Pai, eu quero aquele lado, não sei o que. Aí o pai aperta o botão. Aí passa 10 minutos, a criança aprende como ela mesma aperta o botão e ela vai lá e escolhe o vídeo. Quando eu era criança, passa... o que tivesse passando, a gente assiste. A gente escolha zero, né? Não nenhuma. Passa o monstro do pântano, Battle Toads, qualquer coisa. A, que...
1: a nossa vida foi o Rail Shooter, né? <risos> Exato!
0: A gente viveu no,
1: no, no, no trilho do...
0: Do Rail Shooter. Do... É sem escolha nenhuma. Do trem fantasma, né? Exato. A gente tava no trem fantasma. Quem passasse na nossa frente, a gente tava consumindo.
1: É, pelo menos não peguei sífilis.
0: É verdade. É que esse trem não é o trem da sífilis. Entendi. Um outro tipo de trem que é o trem da sífilis. Fechamos? Fechamos. <risos> então semana que vem a gente volta. Tô com mais
1: Papo Novo. Sobre o videogame velho. Valeu!
0: Tchau!